0: Diese Folge von Alliteration am Arsch wird euch übrigens präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, in der ihr euch zusammengefasste Sachbücher durchlesen könnt oder sogar vorlesen lassen könnt. Ich habe mir gestern das Buch von einer Freundin vorlesen lassen, und zwar Goethes Faust und Einsteins Haken von Annika Brockschmidt und Dennis Schulz. Da geht es ein bisschen darum, welche Wissenschaft eigentlich wichtiger ist, also Geisteswissenschaft oder Naturwissenschaft. Ich verrate das Ergebnis nicht, aber Naturwissenschaft. So. Und was bei dir passiert? <lacht> hast du auch ein Beispiel?
1: Ja, man kann sich zum Beispiel auch Endlich Nichtraucher von LNK zusammenfassen lassen. Das geht dann glaube ich auf zwölf Minuten. Ich kann es aber noch kürzer machen. Rauchen doof, Zähne schlecht, Krebs sollte man nicht machen. Wenn ihr es aber in längerer Fassung haben wollt, könnt ihr es bei Blinkist haben. Ist immer noch kürzer als das Buch zu lesen und bringt euch rüber, warum ihr mal endlich von den Glimmstimmen wegkommen solltet.
0: Und falls es mal kein zusammengefasstes Sachbuch sein soll, gibt es bei Blinkist mittlerweile auch komplette Hörbücher, die ihr dort erwerben könnt.
1: Wenn ihr jetzt schon total weggeblasen und begeistert seid, wenn ihr auf www.blinkist.de slash aaa geht, könnt ihr sogar 25% aufs Jahresabo sparen. Ist das nicht mal ein Angebot? Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Alex, what the fuck are you doing? Did you just come in your sister? Uh, 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 Tiffany's not on birth control.
1: Lexi, do you ever shut the fuck up?
0: They're just kids.
1: They're just kids. <lacht> <lacht> They're just kids? <lacht> Hat sie gesagt die, Sister oder ja, Stepsister? Äh, äh,
0: ich weiß es nicht. Alter,
1: Rainy, gräbst du jetzt ganz tief in der Kiste nein, des Moment, incest nee, Nein, nein,
0: nein, den, den habe ich, der ist mir gestern auf nein gag entgegengeflogen.
1: Der ist dir auf nein gag entgegengeflogen? Ja, genau.
0: Also die Situation, ne, er rammelt seine Schwester, die Eltern kommen rein, ne, die Mutter rastet aus und zwar nicht, weil die weil die Stiefgeschwister, sagen wir jetzt mal, miteinander Sex haben, nein, sondern weil sie kein, nicht die Pille nimmt.
1: Das ist ja. das Problem. Eine natürliche, absolut normale Situation, die in vielen Maschinen, äh, Familienmaschinen, die in vielen Familien <lacht> ständig vorkommt, das ist ja. doch völlig normal. Ja, rein.
0: und und ne, und dann sagt der Vater ja auch Relax, they're just Relax. kids.
1: <lacht> Ach so, das ist eine vierte Person. Ja, die das ja, sagt. ja. Das, das ist gar das nicht ist, der Rammler. Nein,
0: nein, das, das, ist, das ist der Vater, der dann sagt: Entspann dich, sind doch nur Kinder.
1: Das ist ja Shakespeare-mäßig <lacht> tragisch und komplex. ist ja, ja. Wahnsinn. Ja. Wobei das, das Phänomen des Kuckuckskindes, was in diesem Fall ja nicht mal der Fall wäre, weil es ja alles eine Familie ist, was noch creepiger ist. Aber das sogenannte Kuckuckskind, also dass ein Kind nicht zum jeweiligen Vater dazugehört, ist ein Phänomen, das gar nicht ungewöhnlich ist, sondern sehr häufig sogar. Ich glaube, jedes es gab mal eine Untersuchung, jedes zwölfte bis fünfzehnte Kind ist ein Kuckuckskind. Das so ein schöner Begriff, oder? Ja, das, das klingt so, als das, würde man nackt in einem Nest sitzen, in seinem Zuhause und dann irgendwie so da Reitscheißen von seinen Eltern <lacht> mund zu Mund gefüttert werden. Das, das
0: klingt, als ob das so ein Kind ist, das dann äh, mit drei Jahren irgendwie vor einer Wand sitzt und versucht, mit seinem Kopf ein Loch in die Wand zu hauen. <lacht>
1: <lacht> das sind Tukane, Rainer, Oder auch Nashornvögel. Ist aber auch in Ordnung. Nein, das Guck, macht. Guck, einen, weil du weißt wieder. Ah, nee, du das weißt ja biologisch nichts. Ja. Ne? ja, du bist ein... Das macht, oh Gott! Weißt du überhaupt, was ein Kuckuck tut? Äh, er ruft Kuckuck. Du weißt sowas wirklich nicht, ne? Ja. Ich habe nämlich letztens noch überlegt, wenn ich jemals ah doch so wohl stimmt. In mir, ja.
0: stimmt, stimmt, äh, der äh, der äh, wirft äh, bei einem anderen Paar, also bei einem anderen Vogelpaar irgendwie oder legt da ein Ei rein und äh, das Kleine, ja. wenn es schlüpft, wirft alle anderen Eier aus dem Netz raus oder so.
1: Richtig, ein ja. richtiger Hurensohn Vogel. Ja. Aber das Schöne ist, ja aber wirklich, also ich meine, krassere Action geht ja gar nicht. Das finde ich wirklich krass, wenn du darüber nachdenkst. Der legt sein Ei da rein und dann das das Küken des Kuckucks äh, schlüpft schneller als die anderen Küken schmeißt dann entweder die anderen Eier oder die anderen Küken aus dem Nest raus und lässt sich von der fremden Familie erziehen das ist ja das ist wenn man mal drüber nachdenkt biologisch so absurd auf der anderen Seite das ist auch, aber auch erstaunlich dass das Vögel offensichtlich ich meine die sind ja ich weiß gar nicht, es gibt ja sehr intelligente Vogelarten wie Kakadus und Papageienartige und so. Krähen. Aber offensichtlich, Krähen zum Beispiel auch, aber offensichtlich sind zum Beispiel jetzt so normale Singvögel, Finken, Spatzen etc., Tauben, doof genug nach vier Wochen, wenn der Sohn auf einmal einen gelben Schnabel hat und ganz anders aussieht als die Jungen, die man bisher so ausgezogen hat, zu sagen, ach, er ist nur ein bisschen anders. Die haben halt ein, ein Herz. <lacht> Das ist nein, das ist wirklich total irre. Die Vögel merken es nicht, dass sie dort ein fremdes Küken aufziehen. Bis zum letzten Moment nicht, ne? Das Tierreich ist grausam, reini. Und es gibt so viele Beispiele für Kuckuckskinder, zum Beispiel auch in der Literatur oder auch im Film oder auch in der Realität. Soll ich dir mal ein paar sagen?
0: Ja, hau rein. Be begeister mich mit deinem unnützen Wissen.
1: Das ist geil ne ich kann wirklich zu jeder Sch die Leute denken immer, ich müsste sowas vorher googeln aber es ist nicht so ich kann mir einfach so eine scheiße merken Zum Beispiel das Schönes, falco. Ist, ist so
0: nutzlos aber ja ja,
1: ja. Äh, heißt der georg hölzl ich weiß nicht mehr aber falco ne du kennst den größten österreichischen sänger Gene, living on dreams kennst du oder ja kenne ich gott sei dank ich dachte ja, ja. schon also falco unser einziger der einzige deutschsprachige Sänger, der es jemals auf die Platz 1 der der oss charts geschafft hat, soweit ich weiß. Das glaube ich. Wobei es mit äh, Rammstein? Bevor Rammstein kam. Ah. Ich, ich glaube aber auch Rammstein hat es nie auf Platz eins geschafft, Reini. Echt nicht? glaube nicht, ich glaube Doch, nicht. Nee, ich nee, nicht, glaube ich. nicht. Ja, überall, aber nicht, Ja, also die sind auch in den USA groß, aber ich glaube nicht Platz 1. Kann mich aber auch irren, hör auf zu googeln. Jedenfalls war, war Falco der Erste, wobei wir Deutschen uns immer einen abwämsen darauf, wobei der ja gar kein Deutscher war, er war Österreicher. Ja, 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 das weiß ich. Immer versuchen wir uns über die wohlverdienten Österreicher selbst zu profilieren, so sind wir Deutsche halt. Jedenfalls, Falco hat herausgefunden, dass sein Kind damals nicht sein eigenes war und ist emotional daran zerschollen und hat dann, ich glaube, hat sich viele Jahre richtig zugekokst und vollgesoffen, ist dann 98 besoffen gegangen, Braun gegurkt. Ich glaube, Jamaika oder Kuba oder Ich erinnere oder so. mich
0: noch dran, das in den Nachrichten mitbekommen zu haben. Dominikanische Republik war es.
1: Ah, in der Domrep. Da gibt es auch viele Palmen. Wobei man sagen muss, dass, dass bei Falco das tragische ja daran war, dass der wirklich auf dem auf dem Sprung zu einem Comeback war, der hat viele Jahre also der war unglaublich erfolgreich in den 80ern war dann unglaublich unerfolgreich in den 90ern, da funktionierte das Konzept nicht mehr sowas wie Rock Me Amadeus oder der Kommissar klappte auf einmal nicht mehr dann hat er eine eine Single aufgenommen die auf meiner ersten Bravo Hits drauf war nämlich Mutter Mama, der Mann, Mann mit dem Mutter,
0: Mutter der Mutter. Mann mit dem
1: Koks ist da <lacht> ja.
0: das, das war das war in Mitte der 90er noch so, hoho das ist doppeldeutig
1: das, das war in den 90ern, das war, was man so gesehen eine zweite Foliage nennt. Also da war richtig, das war was für Leute, die die Doppeldeutigkeiten verstehen. Ähm, wobei man sagen muss, er hat das leider, der Mann mit dem Koks war er selbst und der ja. hat dann leider auch <lacht> kräftig zugegriffen. Und äh, Falco hat herausgefunden, hat dass das Kind, das er aufgezogen hat, nicht sein eigenes war. Das ah. gibt es ja auch in umgekehrter Variante, was noch abstruser ist. Guckt dir Arnold an, guckt dir Boris Becker an. Das sind ja so so, so Beispiele für, für Männer, deren Genetik offensichtlich so Stark ist, dass die, die weibliche Eizelle gar nicht sieht. mehr existiert. Ja, also ich meine, kannst du dir vorstellen, du bist die Ehefrau von Arnold Schwarzenegger, hast ein, hast ein, ein Zimmer, oder die haben ja mehrere Angestellte sicherlich zu Hause gehabt, weil Hollywood, und dann läuft auf einmal an der Tür so ein Fünfjähriger vorbei mit einem Kiefer, der aussieht, als wenn er einfach, als wenn er einen Baum durchbeißen könnte. <lacht> hast du hast den Sohn von Arnold Schwarzenegger schon mal gesehen, oder? Nee,
0: habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich googelt. Ernsthaft?
1: Mal. Bitte, Google Son of Arnold, also nicht Son, er hat ja mehrere, aber wie heißt der nochmal? Ah, ich muss mal, äh, oder uneheliches Kind, dann findest du ihn auch. Sowas ja. hast du noch nicht gesehen, Raini, das, das ist so unfassbar absurd.
0: Äh, Moment.
1: Arnold. Unehelicher Sohn, ja, habe ich. Unehelicher Sohn.
0: Bilder. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit.
1: <lacht> Willst du mich verarschen? Ja, eine nein, nein, Eine ja. gewisse Ähnlichkeit? Ja, 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 das... Ja. Uh, yeah. Und ja. bei Boris Becker ist es ja noch schlimmer, weil ja, er ja, ja, ein Mädchen gezeugt hat. Und da ist es ja, kannst du dir vorstellen, wie Boris vor Gericht saß und sagte, das ist nicht mein Kind, dann holt die Mutter Fotos raus und er sagt ja, so, kann, okay. Ich, ich,
0: ich kann mir vorstellen, wie dann die, die Richterin oder der Richter da so eine, so eine Augenbraue hochzieht <lacht> so böse guckt. Nochmal, äh, äh, noch, mal, noch mal zum Fall, äh, zu Falco, ne? Weißt du noch, wie das Lied nach äh, Mutter der Mann mit den Kokses da hieß? Was danach Na Ja, wär, Out of the
1: Dark. Das ja. war ja sein großer Return und das war ja das absolute, das das, glaube ich, Out of the, Out, wie, mochtest du das da, Ich,
0: ich finde Falco generell schlimm.
1: Ach, nein, 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 nein. Man darf die, also man kann nicht äh, die musikhistorische Bedeutung dieses Mannes jetzt äh, hier ins Lächerliche ziehen. Der war wirklich äh, ein Revolutionär, der war, glaube ich, ein Riesenarsch, so vom Umgang her. Hat er auch mal über sich selber gesagt. Also klassischer Österreicher. Und er war... Ähm, <lacht> Unglaublich erfolgreich und die Sachen waren nicht schlecht. Also Genie zum Beispiel für die 80er Jahre ein richtig starker Song gewesen. Ich fand den Kommissar jetzt auch nicht so geil. Aber du, musst mal, du musst das im musikhistorischen Kontext sehen. Das waren die 80er. Ja, klar. Es waren Österreicher und die Dinger sind, gehen heute noch halbwegs. Der Mann mit dem Koks ist da, war, ein klassischer 90er Jahre Bullshit Techno. Aber Out of the Dark zwei Wochen veröffentlicht, nachdem der abkratzt und dann sagt er ja sogar noch, in dem Lied, ich glaube ich kann ich muss, ich muss erst sterben, um zu leben und du denkst so, pff, ui, das ist aber mal richtig, das ist gutes Marketing, mein Lieber, also das war schon überraschend, weil der Song auch gar nicht so typisch für ihn war, glaube ich
0: Ja, war aber war trotzdem, war von vorne bis hinten überhaupt nicht meins
1: Reini, ich habe mir gestern mal Classic Metal gegeben, aber als wir eben über den Mann mit dem Kuxis da sprachen äh, da triggerte es sofort meine Urlaubsplaylist, weil ich habe im Urlaub ein Hörbuch gehört, Panikherz von Benjamin von Stuckrad-Barre.
0: Bist du eigentlich wieder zurück aus dem Urlaub, du faules Ich bin zurück.
1: Ich liege auf meiner Couch, Otti Bärchen liegt auf meinem, meinem Schoß und ratzt noch schön, weil es ist ja erst 10.30 Uhr, da schläft der Mops noch. Ich schaue hinaus in den kalten Kölner... Spätsommer oder Frühherbst oder wie immer man die Scheiße auch nennen soll. Jedenfalls waren am Gardasee, wundervolle 27 Grad, hier sind 9 Grad und Regen. Ich habe jetzt schon ja, keinen Bock mehr, rein. Ist bei uns auch. Bin ich
0: ich habe es hier noch ein bisschen wärmelig durch die Fackeln der BASF, aber ansonsten…
1: Durch die Fackeln der BASF? <lacht>
0: ja, ist schön, man guckt raus und irgendwas brennt immer.
1: Oh Gott, Reinhard, vielleicht hat das den Wohnwert und den Preis der Wohnung doch ein wenig gedrückt, dass es Nein, aussieht das, wie Blade Runner.
0: Das ist hübsch hier. Ich finde es immer noch hübsch. Übrigens ist der Wasserturm von Google Maps gekickt worden. Warum? Warum? Weil er vielleicht 1300 Bewertungen hatte.
1: <lacht> ja, aber was, was ist denn daran? Illegal und, Leute,
0: und Leute irgendwie Bilder mit mit Alliteration am Arschfahne und so weiter hochgeladen haben.
1: Wie, und dann dann löscht Google das? Ja, Ich, ich weiß nicht, ob es irgendein Algorithmus ist, der zugeschlagen
0: hat oder ob es eine, äh, eine Person war, aber wenn du jetzt Wasserturm Edekheim googelst, findest du nur noch das Hotel am Wasserturm und das hat zwei Bewertungen und exakt einen Stern.
1: Oh, oh, wow, okay, dann lass uns doch jetzt mal das Hotel am Wasserturm googeln. <lacht> Wie denn das? wir können das schreiben. Die, be die beste, die Aussicht der ganzen Welt. Auf, äh, auf, auf, was? den ja. auf den Wasserturm. In dem einer der bekanntesten. Und stell mal vor, was die da für einen Zulauf haben in diesem Dreckshotel. Wahrscheinlich kriegt man da irgendwie Graubrot und Käse zum Frühstück. Ein Stern Fremdenzimmer. Aber äh, da war noch nie so viel los, wie seitdem du da eingezogen bist. Man hat Blick auf den Wasserturm. Das heißt das Hotel am Wasserturm? Ja, es das
0: heißt Hotel am Wasserturm.
1: Leute, ich, ohne Scheiß, ich, ich will die Kraft der AAA spüren. die AR army muss zuschlagen, das Hotel Wasserturm, das bringen wir jetzt <lacht> bei Booking.com nach ganz oben, wenn man irgendwo nach Ludwigshafen hin will, dann sagt man entweder ins Marriott oder, oder ins, ins Hotel, Hotel, Hotel am am Wasserturm, Wasserturm. <lacht> das muss ich einfach googeln, wie das aussieht, geil, ernsthaft?
0: <lacht> ja, ist ernsthaft, ich war auch ein bisschen ein bisschen bedrückt, aber ich glaube bei ähm, äh, bei den anderen Kartendiensten, die niemand benutzt, ist es noch online. <lacht>
1: Ach oh Gott, ja, aber das, schade, dass das, ja, man aber kann, ist, auf ist, der ja. anderen Seite muss man ja aber so Algorithmen dankbar sein, weil ich war im Urlaub auch Opfer eines solchen, äh, also beziehungsweise ich war nicht Opfer eines Algorithmus, aber ich war äh, Gewinn- oder Nutznießer eines Algorithmus, warte, Hotel am, ähm, äh, ich muss einmal kurz Wasserturm. Wasser ist egal. Turm.
0: Ja, ist es so? Ja, ist egal. Was für ein Algorithmus hast du im Urlaub?
1: Äh, ich saß beim Frühstück und kriegte die Mitteilung, dass ich gerade einen Flug gebucht hätte und noch einen Flug ah. und äh, ah. jetzt eine Urlaubsreise und hier noch und sowieso. Und äh, ja, dann war mir ja Dankeschön. Dann war mir relativ klar, dass das offensichtlich daran liegt, dass die gerade mein, äh, dass irgendjemand meine Kreditkartendaten gerade verwendet. Und äh, dann habe ich bei der äh, Kreditkartenfirma angerufen, die mich 30 Minuten in der Hotline haben warten lassen, bei der Notfall-Hotline, da denkt man dann auch schon so, was ist denn dann, also wie lange Ach, wartet ist, man denn dann bei der Nicht-Notfall-Hotline? Das ist
0: doch diese 116, 116 oder so, ne, zum Sperren von Kreditkarten? Ne, das ist das ist,
1: normal, nee, das ist normale ah. EC-Karten, aber ah. für die, äh, für eine Kreditkarte musst du, glaube ich, also dachte ich zumindest, bei der Kreditkartenfirma anrufen, die haben auch eine Hotline dafür und da habe ich ziemlich lange dran gesessen, schwitzte wie ein Schwein währenddessen, weil ich im Online-Banking meines meiner Karte sehen konnte, wie eine Abbuchung nach der anderen einging und äh, dann habe ich da mit einem sehr ruhigen Mitarbeiter gesprochen, der so den Eindruck machte, als wäre das gar nicht tragisch, dass ich auf einmal bei 6.500 Euro Kreditschulden Nee, das passiert würde.
0: wahrscheinlich häufiger und die Bank ist doch versichert, das kriegst du eh ersetzt
1: ja, aber trotzdem bist du ja, in dem Moment erstmal irritiert, es weil du denkst, okay, wie weiß ich denn jetzt erstmal nach, dass ich das nicht bin und so und das ist nicht und dafür haben die, sagte er halt Algorithmen oder haben die irgendein Programm, das diese Transaktionen äh, überwacht. Und dann auch sieht, wenn irgendwas Illegitimes passiert. Ja, wenn du, du zum Beispiel
0: einmal am Gardasee ein Essen bezahlst und danach irgendwie äh, in Nigeria, weiß nicht, 300 Euro abhebst oder so. Ja. Und zwar <lacht> vier
1: Minuten später. <lacht> ja. ja, das ist ähm, trotzdem, in dem Moment wurde mir ein bisschen schlecht und das passte halt auch so gut zu diesem Jahr, weißt du, zum großen Schufa-Jahr und so. Das passte halt alles sehr also gut da rein. Ja, also irgendwie passiert so eine Schau. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, wie kann denn das sein? Ja, wo sind sie denn? Ich sage, naja, ich bin eigentlich überall, ne? Also jetzt online. Ich bin bei Steam, ich bin bei Epic, ich bin bei Bethesda, ich bin bei... Origin, ich bin bei Blizzard, ich bin bei Amazon, ich bin bei Zalia, ich bin bei Bolde. Da sagt er, ja, dann suchen sie sich irgendeins aus. Und ich denke, so, okay, ja, super. Wofür gilt, also offensichtlich ist das gar nicht so schwer, Kreditkartentaten zu klauen. Und offensichtlich, ich habe aber nicht ganz verstanden, was die dann damit machen wollen, die Betrüger. Weil die buchen dann einen Flug über die Kreditkarte bei happyholidays.com irgendwie von da nach da. Und die wollen ja anders Geld. Also müssten die ja theoretisch das dann stundieren und sich irgendwie auszahlen lassen oder sowas? Ja, gute weißt du? Frage.
0: Ich äh, Also bei sowas habe ich auch keine Ahnung. Also ich dachte immer, die versuchen möglichst am Geldautomat was abzuheben oder Sachen zu bestellen, ähm, also in irgendwelchen Online-Shops und die an andere, also an Fake-Adressen liefern zu lassen und so.
1: Und das dann weiter zu verkaufen, wenn genau. man das Produkt hat, oder? Ja, genau. Ja gut, das würde gehen, aber bei mir wurden Flüge gebucht und das, vielleicht kann ja irgendjemand in der Community, der äh, Ahnung von sowas hat, uns das mal in die Kommentare schreiben, würde mich wirklich interessieren, wo da die Betrugsmasche ist, weil ich weiß, also Flug ist ja auch immer personalisiert, das heißt, die können den nicht mal antreten, wenn sie ihn mit meiner Kreditkarte gebucht haben, weil es ja auf meinen Namen ist. Ja. Ähm, ich verstehe es nicht ganz, aber es war auf jeden Fall, der Moment war nicht so geil.
0: Also was ähm, haben, die, die haben Flüge gebucht und Hotelzimmer?
1: Ja, Flüge und Hotelzimmer und auch was bei Ebay gekauft für 500 Euro, ah. aber alles im Abstand von, also ich glaube noch nicht mal, dass es eine real existierende Person war, sondern dass das ein Programm war oder so, weil das war so schnell, ähm, ich glaube ich hatte innerhalb von pff, drei Minuten 6000 Euro Schulden oder so. Wow. Also nicht, aber du sitzt beim Frühstück, ich hatte keinen Scheiß, ich saß wirklich beim Frühstück am Gardasee und ich habe halt eine Benachrichtigung auf dem Handy, immer wenn was über die Kreditkarte abgebucht wird und sie nur so, danke für ihre Buchung des Fluges, so und so, so und so, für 498 Euro und okay. ich so, äh, Schatz, ich muss mal kurz ins Zimmer und sie so, warum? Und also in dem Moment, wo ich das so also flop, danke für den Kauf dieser Küchenmaschine und ich, äh, hier läuft gerade irgendwas nicht cool und dann bin ich echt hochgerannt, äh, den, den Laptop aus dem Safe geholt, total hektisch alles, ne, super ätzend und während ich dann bei der Kreditkartenfirma anrief, wurde es immer schlimmer und dann dachte ich auch so, was, was ey, was passiert hier gerade? Und, ähm, ja, mir war auch bewusst, dass die Chance, dass ich das jetzt, dass das auf mich zurückfallen würde bei 99,9 Prozent nicht liegt. Also, dass das, ja, das dass das Kreditkartenfirmen halt dagegen ne? abgesichert sind. Ja. Genau. Aber der Mann erzählte mir auch, dass es einen Unterschied gibt dazwischen, ob es bereits gebucht ist oder noch nicht gebucht ist.
0: Ah. Es ist, also, es ist ja ähnlich wie mit dem, mit dem schufa oder allem möglichen anderen Mist, wenn dir dein Portemonnaie geklaut wird oder du das verlierst oder so, ne? Die 100 Euro, die da drin sind, äh, die, ja, die tun auch weh und es gibt auch Menschen, denen das richtig, richtig weh ne, wenn man irgendwie die, also wenn man 100 Euro verliert, aber was was mich, also ich habe eh nie Geld im Portemonnaie, so gut wie nie Bargeld, was mich bei sowas immer am meisten ankotzen würde, ist der Aufwand, die Zeit, ne, Führerschein, Personalausweis, die ganzen Karten von der Bank, Versicherung und den ganzen Scheiß halt wieder, ne, wieder zu beschaffen. Das würde mich richtig Ey. anpissen. Wie ist das jetzt mit der Kreditkarte? Die ist einfach gesperrt und du kriegst eine neue, oder?
1: Ähm, ich krieg, genau, die ist gesperrt und ich bekomme eine neue. Also das ist alles äh, easy, also in Anführungszeichen relativ easy.
0: Ja, interessant ne? wäre die Frage, was Sie sonst noch an Daten haben, ne? also ob da sonst noch irgendwo Daten rausgefallen sind. An der Stelle äh, möchte ich äh, mal wieder empfehlen, einen Passwortmanager zu benutzen. <lacht>
1: Ja, Rein, ja. ich habe dann auch, weißt hast, du, wie das du war, im Urlaub, ich hab dann, nein, ich habe dann 30 <lacht> Passwörter geändert, ja, Rein, ich hatte dann keine Zeit da, jetzt auch noch dieses doofe One-Passwort aufzusetzen, das ist alles so kompliziert. Und, nein, das ist nicht, äh,
0: das ist idiotensicher, doch, doch. oh, warte, ja, nee. <lacht>
1: ich werde das aber jetzt machen. Ja, mach also, das, ne?
0: es gibt ansonsten auch noch die wundervolle, die wundervolle Homepage, have I been owned, aber mit P geschrieben, also pwned. Und äh, dort kannst du gucken, ob deine E-Mail-Adresse in einem der letzten äh, großen Datenleaks drin war. Mit Passwort. Und, Sehr schön. Äh, habe ich ja getan. Und meine, meine Tochter mehrfach. Auch vor. Ja, meine auch mehrfach. Aber äh, wie gruselig, ne? Ja, aber alles schon so alt, dass ich die Passwörter schon längst geändert habe. Und äh, OnePassword hat übrigens auch äh, nicht gesponsert. Ich mag das Programm wirklich. ähm. Hat eine ähm ja, Wie
1: alle anderen Programme die, <lacht> du bewerben, die du alle sehr gerne magst, nee, Blink,
0: Blinkist mag ich tatsächlich auch. Habe ich äh, in den letzten Tagen. Und häufiger die benutzt. anderen auch, Reini. Ja, ja. Ähm. <lacht> nee, bei, äh, bei OnePassword hast du ähm, äh, gibt's sowas wie so Watchtower, das einmal überprüft, ob du Passwörter doppelt benutzt hast und so weiter, aber du kannst, wenn ich mich nicht irre, auch automatisch einstellen, dass der ja alle äh, Jubeljahre mal deine E-Mail-Adresse halt äh, überprüft, ob die in irgendwelchen Collections drin war oder so. Sehr
1: praktisch. Ähm, aber was weiß man? Dann weiß man, dass sie. Dann, dann kriegst du eine Pop-up-Nachricht, so
0: hier deine E-Mail deine e ist in äh, vor, oder du kriegst sogar eine äh, E-Mail. Eine e weiß ich nicht mehr, also E-Mail und Nacht, habe ich schon zwei, dreimal bekommen. Hier, äh, aktuelles Datenleck, deine E-Mail oder dein Passwort ist da taucht da drin auf, ändere das mal bitte sofort.
1: Ah, also ich werde mich jetzt mal ranmachen, da diesen äh, Passwortmanager einzurichten. Du hast ich ja recht. Dass kann das ich jedem ist. nur ich empfehlen. Wollte aber Wird immer eigentlich wichtiger. Was, ja, Entschuldige. Ich wollte ja eigentlich was anderes erzählen. Ich wollte erzählen, dass ich Panikherz von Benjamin von ja. barre ähm, genau. gehört habe, nicht gelesen habe und äh, er liest es selbst. Und ich, ich bin zerrissen. Ähm, viele von euch haben es wahrscheinlich auch gelesen, weil es ein ziemlich großer Erfolg war. Und ich ich kann doch nicht mal sagen, dass ich Stuckrad Barre mag, weil ich glaube, dass der schon ein sehr schwieriger Typ ist. Also schwierig ähm, im Sinne von, dass das schon ein Narzisst ist und dass das schon jemand ist, der der... Das ist jetzt niemand, den man in den Arm nehmen will und sagen will, mit dir möchte ich gerne mal zwei Wochen verbringen, sondern der ist schon, er ist hochintelligent, er ist, äh, er ist ein grandioser Schreiber, ein grandioser Autor, muss man wirklich sagen, aber er verströmt schon eine gewisse Kälte. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Teil des, des des Deals, also dass das nun mal zu seiner Person Persona da dazugehört, ob das jetzt in der Öffentlichkeit mit der wirklichen Person übereinstimmt. Aber das Buch dreht sich grundsätzlich um seine Geschichte, nämlich dass er nun mal Ende der 90er das sehr bekannte Buch Solo-Album und darauf das live -Album geschrieben hat. Also zwei sehr erfolgreiche Bücher, die der Popliteratur zugeordnet werden und danach in ein ganz tiefes Loch aus Drogensucht gefallen ist. Also er hat sich eigentlich alles reingeflext, aber am meisten Kokain hm. und er beschreibt wirklich seinen Absturz in dem Buch äh, so bildlich und so gut, weil seine Sprache nun mal so stark ist, äh, dass du da echt sitzt und denkst, erstens natürlich absoluter Striptease, was er da von sich gibt, also er beschreibt halt wie er ungefähr ein halbes Jahr lang in seiner völlig verwüsteten, zerstörten Wohnung, die nur noch aus Notizzetteln und Müll besteht, ähm, der gesamte Tagesablauf darin besteht, dass er mit einer, mit der einzigen Lampe, die er überhaupt noch hat, weil er alles andere längst kaputtgeschlagen oder verloren hat, mit einer Stehlampe durch diese Wohnung läuft, völlig absurde Pläne fasst sich ständig erbricht, weil er nebenbei dann auch noch anorektisch wird, also magersüchtig ist und äh, sein Tagsablauf daraus besteht, unfassbare Mengen Kokain zu sich zu nehmen, dann auf dem Klo zusammenzubrechen, stundenlang zu weinen und durch das kleine Fenster, das seine Toilette hat, einen Kirchturm und die, die Decke anzustarren, beziehungsweise die Himmelsdecke, also den, den Himmel anzustarren. Und eigentlich nur darauf zu warten, dass er daran verstirbt. Und dieser Part, das Buch hat fast 600 Seiten, in denen er das beschreibt, also in denen er diesen langsamen Verfall seiner ganzen Person beschreibt, ist exzellent. Und dann, in Anführungszeichen, konterkariert oder verbindet er das mit einer Erzählung aus der Jetztzeit, also Jahr 2015, 2016, wo er ungefähr ein Jahr lang im Chateau Mamont wohnt. Äh, einem der bekanntesten und teuersten Hotels von Beverly Hills, wo unter anderem James Belushi gestorben ist, äh John Belushi, James Belushi lebt noch, oder also einfach Chateau Marmont, hast du bestimmt auch schon mal gehört, ist einfach einer so der Sehnsuchtspunkte in in Hollywood und er lebt da fast ein Jahr und schreibt dieses Buch. Alles, was er dort erzählt, ist allerdings dermaßen faserig und teilweise auch so, pff. Und du denkst, ich weiß nicht, wo er mit mir dahin will. Also da erzählt er zum Beispiel, wie er zu einem Beach Boys oder einem äh, Ray Wilson Konzert, äh, Brian Wilson Konzert mit Thomas Gottschalk geht. Äh, das ist total seltsam. Das Buch ist in der Mitte geteilt. Also du springst ständig zwischen diesen beiden Ebenen hin und her und man ärgert sich immer, wenn er in der Jetztzeit ist, weil man eigentlich die Vergangenheit hören möchte, weil die sich bedeutend spannender anfühlt. So. Und du meinst also Trotzdem große
0: diesen ja. Teil mit dem Hotel, dass man lieber komplett weglassen können, oder?
1: Ja, nicht komplett, aber ähm, ich verstehe auch, was er damit sagen will, und er erzählt auch davon, wie schwer heute noch der Suchtdruck ist, weil er sich ja immer noch in Kreisen bewegt, in denen Drogen konsumiert werden. Naja, er ist ja immer noch Musikjournalist, er schreibt mhm. immer noch Bücher, er hat viele prominente Freunde, äh, wo es dann völlig normal ist, dass im Backstage-Bereich auf einmal ein Spiegel rumgeht. Und er beschreibt dann, wie er irgendwie abends um 19 Uhr immer mit drei Valium ins Bett geht, um halt kein Nachtleben mehr zu erleben. Weil er äh, jemand ist, der das dann auch ganz toll beschreibt, wie er da so, er kann halt nicht halb, sondern er muss ganz. Und wie er dann, bei ihm heißt es dann nicht, ich gehe los und ziehe eine Line und gehe dann bis drei Uhr tanzen, sondern er geht los, zieht 20 Lines, landet im Bordell und wacht vier Tage später in einer fremden Wohnung, die völlig verwüstet ist, auf. So, hm. das ist ihm wohl über sieben oder acht Jahre kontinuierlich passiert, bis er völlig blank war, weil natürlich finanziell ruiniert, ja, klar. Äh, allein Man was eine ja Drogensucht nix. finanziell.
0: Man, man kriegt ja, also wenn, wenn man die ganze Zeit nur Party feiert und so, kriegt man ja nichts mehr irgendwie äh, geschissen, was äh, vielleicht mal Geld ins Haus bringt, ne?
1: Wobei auch, also das will ich gar nicht, ich will das gar nicht kritisieren, aber es ist teilweise so ein bisschen seltsam, weil nicht ganz ersichtlich ist, wodurch, wovon er denn lebt. Also ja, sein erstes Buch war sehr erfolgreich, er hatte eine Fernsehsendung, er hat in den Kulissen von den Rolling Stone geschrieben etc. Aber zum Beispiel jetzt, wo er das Buch schreibt, im Chateau Marmont in, in Beverly Hills, da lebt er in einem Garden Cottage, das kostet 600 Dollar die Nacht. Wow. Und er wohnt dort fast ein Jahr. Du kannst ja mal zusammenrechnen, es sind 18.000 im Monat, sind fast 200.000 im Jahr kostet das. Und es wird nicht so ganz ersichtlich, wo er überhaupt das Geld dafür her hat. Also wie er, in seiner Drogenzeit erzählt er total oft, wie er irgendwelche Aufträge annimmt und irgendeinem Künstlerverband verspricht, dass er ein, ein riesiges Projekt für sie machen wird und dann die Kohle nimmt und direkt in den Puff fährt und alles wegkokst. Und dieser Künstlerverband versucht ihn zu verklagen, aber gar nicht weiß, wo sie es hinschicken sollen, weil er nicht mal eine Meldeadresse hat. Also diese Parts, wo er davon erzählt, wie er sich so dieses Leben hat, sind halt wirklich beeindruckend, weil er erstens extrem ehrlich ist, weil er extrem gut schreiben kann und sehr klug ist ähm, und weil er auch schonungslos mit sich selbst ist. Aber dieses zehn Jahre später, ich bin in, äh, in, in Beverly Hills und lebe hier diese, diese, diese seltsame Kunstwelt, ähm, die, das hat mich persönlich nicht gepackt, hat meine... Frau auch irritiert, weil sie immer sagte, ja, er könnte jetzt eigentlich wieder in die Vergangenheit gehen, weil so richtig interessiert mich nicht, wie der Zitronenbaum im Chateau Maman aussieht. Ja. Ähm, trotzdem ein Buch, das man sehr empfehlen kann. Ich hatte nämlich von einem jungen Mann eine E-Mail bekommen, ich soll ihm bitte eine Bücherliste zusammenstellen für seinen Urlaub. <lacht> äh, da habe ich dann auch gedacht, also entschuldige, aber ich will, jetzt, ich will jetzt nicht nörgeln, aber ich habe auch ein bisschen anderes zu tun, als jetzt persönlich bei euch zu Hause durchzuwischen und Bücherlisten zu erstellen. Aber wenn ich mal eine Bücherempfehlung geben soll, Panikherz lohnt sich, ist durchaus ein, ein tolles, lesenswertes Buch.
0: Hast du Solo-Album gelesen?
1: Äh, ich muss echt zugeben, dass ich außer den, ähm, außer den Zeit, also seinen, seinen Artikeln, die er beispielsweise von Rolling Stone geschrieben hat, er hat mal was ganz Wunderbares über Katie Price geschrieben, schon vor sehr, sehr langer Zeit, ähm, nie ein Buch von ihm gelesen habe, nee. aber hm. ich habe natürlich die Verfilmung damals gesehen, da war ich 16, da musste man die gesehen haben, äh, ja, also ganz netter Film, aber natürlich, glaube ich, kommt, es ist sowieso schwer, jemanden, der so eine Sprachgewalt hat wie Stukrat Bacher, also der so exzellent schreibt und so klug schreibt, das lässt sich kaum auf Film übertragen, ne? weil ja seine, die Hälfte der Geschichte lebt ja davon, wie gut er schreiben kann und äh, wie, wie toll er formuliert und das kann kein Film abbilden und äh, darunter leidet, finde ich, so ein Film immer.
0: Liest du eigentlich noch viel oder hörst du eher Hörbücher?
1: Ich lese weniger, ähm, als ich früher gelesen habe, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich einnicke blöderweise. Also ich, ich wenn ich die Wahl habe, höre ich gerne das Hörbuch. Auch wenn äh, dass man das jetzt irgendwie als Profanisierung ansehen möchte, dass das irgendwie profan ja, ist. Ja, äh, das
0: ist Bullshit. Also äh, Inhalt ist Inhalt. Ne? Ob der das jetzt jemand vorliest oder ob du selber liest. Ne? Also du wirst nicht intelligenter oder das ist nicht besser, nur weil du, äh, weil du ein Buch in der Hand hast und halt Zeilen liest. Du kannst genauso gut dich in den Sessel setzen, die Augen zumachen und dir das vorlesen
1: lassen. Zum Beispiel bei Blinkist. Ja, hör auf.
0: Nee, nee, mal ernsthaft. Also irgendwie so sowas wie das, das Buch muss man gelesen haben oder so. Das, ah, Ich finde, also äh,
1: dieses, nee, dieses ich, Bildungsbürgertum kotzt mich ähm,
0: manchmal an. Also. Ja.
1: <lacht> äh, verstehe ich und äh, bei dem Buch zum Beispiel jetzt finde ich es ja noch besser, dass das Schuckertbache selbst liest, weil er, er kann sehr gut lesen, er kann sehr gut betonen, er hat eine. Hat eine, eine jetzt nicht unbedingt schöne Stimme, aber eine Stimme, die, die einen guten Wiedererkennungswert hat und man, es wird dadurch einfach auch tausendmal persönlicher. Ja. Auf der anderen Seite kann eine ätzende Stimme äh, dir ein Hörbuch auch zerstören. Ja, klar. Also klar. Ich,
0: Manch, manchmal sind Hörbücher ja auch noch irgendwie zusammengestrichen oder so. Ich mag das auch, ein Buch zu lesen, also mir ein Buch zu nehmen und mich äh, irgendwie äh, weiß ich nicht, das dabei zu haben und in der Bahn, wenn ich irgendwie weiß, ich muss jetzt 20 Minuten fahren, im Buch irgendwie 10 Seiten zu lesen oder was weiß ich nicht. Ähm, das mag ich auch sehr oder im ICE. Keine Frage, ähm, aber man kann ja zum Beispiel bei äh, irgendwie auf dem Kindle teilweise sich Sachen vorlesen lassen und danach weiter lesen, also dass sich das die Stelle merkt. Ähm, ich finde ich find beides gut, ich höre mir gerne Hörbücher und ich lese gerne Bücher, ich äh, finde es ich find's nur blöd, wenn Leute irgendwie äh, abfällig darüber reden, dass man, äh, ne, dass man das ja gelesen haben muss
1: oder so. So ein buch ne? Ja
0: genau, finde find ich, find ich super ätzend. Ich würde, ja, ich würde gerne mehr lesen, aber irgendwie ähm, äh, schaffe ich es nicht, mir dafür genug Zeit zu nehmen. Ich bin halt auch kein schneller Leser.
1: Ähm, ich bin relativ schneller Leser, aber ich nicke weg. Also wenn ich jetzt mir 50 Seiten reintue, hm. ich kann das nicht zur, ähm, wahrscheinlich irgendeine Art von Gehirndisposition, also ich kann mich nicht hinsetzen jetzt auf die Couch kann 50 Seiten lesen und dann joggen gehen oder so. Sondern wenn, dann lese ich 50 Seiten und penne hier ein. <lacht> und schlafe dann auch gut. Also das ist ja, schön, das aber ist ich, aus irgendeinem Grund hat das für mich fast schon was Hypnotisierendes, auch wenn das Buch ja. spannend ist. Und deswegen funktionieren Hörbücher für mich ganz gut, weil ich sie auch gut, beim, was ich zum Beispiel super gut kann, ist Autofahren Hörbuch hören. Weil das, ähm, da fühlt so wieder, wie das limbische System unser Gehirn bestimmt, wie sehr unsere Gehirnhälften geteilt sind. <lacht> Entschuldige. Ich kann komplett auf den Verkehr achten und trotzdem auch komplett die Story mitverfolgen.
0: Ja, das geht, das geht mir genauso. Wenn ich irgendwie Hörbücher oder Hörspiele oder sowas höre, brauche ich dabei etwas zu tun mit den Händen oder so. Also ich habe jetzt, während ich in der Wohnung renoviert habe und hier irgendwie Steckdosen austausche und so ein Scheiß, währenddessen halt die ganze Zeit irgendwie Kopfhörer auf den Ohren und höre irgendwie Hörbücher oder Podcasts oder so. Weil ähm, ich im Gegensatz <lacht> zu einem Buch Gesundheit, im Gegensatz zu einem Buch ähm, nee, alles gut, hier darfst du husten Wir sind nicht so eine glatt polierte, äh, ne, so polierte Produktion genau. Hier darfst du husten, du darfst ficken, scheiße Leck mich sagen, alles bleibt <lacht> drin So ähm, äh, Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich, was ich eigentlich sagen wollte ähm, Wenn ich ein Buch habe, kann ich mich hinsetzen Und nur das Buch lesen Wenn ich einen Audio-Content habe, brauche ich dabei etwas zu tun Ich kann mich nicht irgendwo hinsetzen, die Wand anstarren Und dabei was hören das geht nicht. Ja,
1: aber das machen ja auch viele, ne? Also, ja. ich finde, ich muss sagen, dass ich das gleiche auch bei Musik habe. Es gibt ja viele, viele also so Leute, die krasse Hi-Fi-Anlagen haben oder ganz tolle Kopfhörer. Äh, Henry Rollins hat das mal gesagt, der, der wirklich ein, ein, ein mittelschweres Idol von mir ist, den ich immer sehr mochte. Äh, sagt ja auch was, Henry Rollins, ne? Ja. Nein. Ja. <lacht> ähm, ich keine Ahnung. Henry? fucking Rollins, sagt dir nichts. Nein, wo Black Flag. Er?
0: Ah. Ja? Doch, ja. Black Flag, ja. Ja, der ich, Sänger, ich kann, also ich, ich kann, damalige ich kann, Sänger. Ich kann Namen halt nicht so. Ist Namen, egal, Namen, Brandi, Namen sind ist schwierig. Egal.
1: Naja, jedenfalls, ähm, der, der setzt sich zwei Stunden am Tag mit Kopfhörern hin und hört seine Lieblingsplatten. Gut, der ist auch reich, aber ähm, <lacht> ich kann, äh, nein, aber ich, ich kann das nicht. Wenn Musik läuft, dann mache ich noch was dazu. Also ich würde mich jetzt nicht hinsetzen, also das wirklich nur, wenn es dann ultrakomplex wird, so The so Mars Volta, Radiohead oder weißt du, wenn du wirklich sagst, ich möchte dieses Album in seiner Gänze, also Konzeptalben zum Beispiel, in seiner Gänze genießen, dann kann ich das machen, aber bei 90% der Musik, selbst wenn sowas, was ich gerne mag, aus meiner Kindheit Queen oder so läuft, dann mache ich immer irgendwas dazu. Ich habe leidenschaftlich gerne Alpha Centauri auf dem PC gespielt und dazu Biscuit gehört, was überhaupt nicht, nicht passt. Das, ich meine, ja.
0: ich mein, das, das erste Spiel, das das perfektioniert hat, war ja Tony Hawk, ne? Du, also Tony Hawks Pro Skater, du hast gute Musik gehört und dabei gespielt.
1: Oh, boy, nee, und äh, Tony Hawk ist zurück, das weißt du? Ja, oder? das
0: weiß ich, das weiß ich.
1: Das oh, hast du schon gespielt?
0: Nein, ich muss es mir noch, ey, ich habe, ich bin immer, ich lebe immer noch auf meiner Baustelle, mein Computer steht hier rudimentär, ich habe gerade meinen äh, meinen iMac für diese Aufnahme ähm, von so einem Kistenberg weggenommen und ihn angeschlossen, weil der die ganzen Tage nicht angeschlossen ist, weil ich keinen Platz habe, mir fehlt ein Schreibtisch gerade, ähm, ich, äh, das ist hier alles noch sehr rudimentär, ich würde ja auch gerne mit dir mal wieder einen Stream machen und was zocken.
1: Oh, das wäre auch schön. Ich habe
0: äh, hab nämlich seit äh, seit vorgestern ein äh, neues altes Spiel, das ich früher sehr gerne und sehr viel gespielt habe, von dem es jetzt gerade den sechsten Teil gab, dass wir perfekt gegeneinander spielen könnten. Ich weiß nicht, ob es online geht. Äh, Soul Calibur.
1: Soul Calibur? Ja. Das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du das gerne spielst. Teil 6. Sehr gut. Teil 6. Ja, ist gut. Ja, Ja, macht, ja ich, ich habe natürlich den ersten. Ich habe den ersten gehabt auf dem Dreamcast damals. Ja, noch, das hat Dreamcast. Ich auch.
0: Du hattest einen Dreamcast? Nein, ich hatte gelegentlich einen Dreamcast, weil ich mir äh, von einem Freund gelegentlich mal eins geliehen habe für so ein, zwei Monate.
1: Das war eine Konsole, die die von Sega produziert wurde, die letzte Konsole, die Sega überhaupt produziert hat, ja. danach sind sie dann weitestens in eine Pleite gegangen haben nur Software gemacht und äh, die Dreamcast war für die damalige Zeit richtig geiler Scheiß. Ja, die, die war ihrer Zeit voraus. Dermaßen gerockt. Ne? Ja, die war ihrer Zeit voraus, aber die haben, also Hauptproblem war, und wir werden euch jetzt nicht so lange mit Videospielen nerven, äh, war, dass die Dreamcast kein gutes Line-Up hatte. Und ähm, also sie hatte kein. sie hatte natürlich das Maskottchen Sonic, das Spiel erschien aber auch erst fünf Monate, glaube ich, nachdem die Dreamcast raus war. Und äh, es hatte keine diese, diesen klassischen Systemseller, den Nintendo immer hat, den Playstation hat, ja. das hatte die Dreamcast nicht. Und dann kam die Playstation und hat es halt einfach weggeräumt, so. Was sehr schade war, weil die Dreamcast war grafisch ganz, ganz beeindruckend und war eine sehr coole Konsole, die man damals auch modden konnte. Die hatte allerdings auch so Japano-Shit. zum Beispiel war in der Mem Memory Card, die man in den Controller geschoben hat, nicht in ja, die Konsole, ein sondern die Memory Card ein Mini-Display, wo du dir ein Tamagotchi ziehen konntest. Das ja. war wieder so, Welcome to Japan, so, weißt du, wo du sitzt <lacht> und denkst so, hallo, ich bin, ich bin -Kirchen. Ich will hier kein Tamagotchi in meinen Controller ziehen. Und ich möchte gab, einfach nur Crazy Taxi spielen.
0: Es gab einen Fishing Controller. So eine Angel. Den,
1: <lacht> ey, ich, ich hatte diesen ganzen Scheiß. Ich hatte auch äh, House of the Dead 2. Ah, mit das der Lightgun und so? Mit der Lightgun. Weißt du, was das Bittere ist? Lightguns funktionieren heute nicht mehr, musst du ja. feststellen.
0: Das stimmt, weil, weil die
1: Monitore, also die Bildschirme von heute, ich, ich habe keine Ahnung, wie Leitgans damals funktioniert haben, aber die Bildschirme von heute sind nicht die, nur die alten CRT-Monitore sind in der Lage, dieses Signal, dass diese, das kennt ihr sicherlich aus der Spielhalle, also dieser dieser Lichtpunkt, der irgendwie oder dieser Infrarotpunkt, der von der gerichteten Pistole auf den Fernseher übertragen wird, ähm, den auch wirklich zu übertragen. Und bei den modernen LED- und Plasma-Bildschirmen geht das alles gar nicht mehr. Ja, das,
0: das, das, das Problem ist also, du überträgst keinen Punkt, sondern das ist äh, die äh, also die, die äh, Knarre, also die Lightgun, die du auf den Monitor richtest, die nimmt im Wesentlichen quasi den Monitor auf. Und so ein alter CRT-Monitor funktioniert ja so, dass äh, ein Elektronenstrahl das Ding immer abrastert. Ne, den ganzen Monitor. Das heißt, auf so einem CRT-Monitor leuchten nicht alle Pixel gleichzeitig, sondern nacheinander. Nur so schnell, dass dein Auge das nicht wahrnimmt. Äh, diese, die Lightgun nimmt das aber wahr und kann dann ähm, anhand des, äh, der, der Zeit quasi, also wo sich gerade der Lichtpunkt äh, befindet, äh, quasi herausfinden, ob du getroffen hast oder nicht. So funktioniert das? Ja, so funktionieren Lightguns. Und deshalb funktioniert ja jetzt wirklich? Ja, ernsthaft. Und deshalb funktionieren die halt bei äh, so TFTs nicht mehr, weil da äh, leuchtet halt jeder Punkt gleichzeitig, jeder Pixel. Äh,
1: äh, Sekunde, nur um das einmal nochmal zu verstehen. Die Lightgun, also das ist ja wirklich so, soweit ich mich damals erinnere, ist es ja so, dass, dass der so dass, dass eine Art, wie, was sagst du gar nicht, Laser, sondern wie nennt sich das?
0: Ein, Elektronen, also, ein Elektronenstrahl. Also alte äh, Monitore sind im Wesentlichen Elektronenstrahlröhren. Da wird hinten mit, äh, also hinten ist ganz leicht gesagt so sowas wie eine Glühwendel drin, da treten Elektronen aus, weil es heiß ist. Das wird mit einer Hochspannung halt Richtung Mattscheibe vorne beschleunigt. Dadurch ergibt sich ein kleiner Elektronenstrahl, der äh, mit äh, zwei äh, Kondensatoren, die senkrecht zueinander stehen, halt gelenkt werden kann und das äh, Bild vorne abrastert, sehr genau. Und wenn man sich die, die Punkte mal anguckt, an so einem Farbfernseher, bestehen die aus Subpixeln und je nachdem, welche Farbe dargestellt werden soll, wird halt ein unterschiedlicher Subpixel zum Leuchten gebracht, durch den Elektronenstrahl.
1: Das weiß ich noch, dass ich als Kind mal, äh, natürlich wie jedes Kind, man konnte ja auch mit dem Super Nintendo zum Beispiel nur einen Meter weg, weil die Kabel zu kurz waren, dass ich den Kopf so richtig an unseren Fernseher gekloppt habe und dann hat es dieses, kennst du das noch, wenn man wenn man an die alten Fernseher seinen Kopf gelegt hat, sein Gesicht gelegt hat, das so geprickelt hat?
0: ja. Das ist, weil sich das Ganze vorne halt äh, massiv elektrisch auflädt. Weil da die ganze Zeit von hinten Elektronen gegenhämmern.
1: War aber war nicht schädlich, oder? Eig <lacht> Sa
0: sagen wir so, sagen wir so, eigentlich nicht, aber.
1: Aber ich bin der geworden, der ich bin geworden. Ja. Ja. Ja, Nein, also, aber ich, ich habe den Kopf da dran gepackt und dann sieht man ja auch, also jetzt wird es richtig banal, aber da sieht man die Lichtpunkte. Ne? Da sieht man Rot, genau. Grün und... Gelb, blau, gelb, blau, 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 ne, blau, genau. rot, grün, blau und ähm, rot, grün, blau, RGB und äh, genau und äh, aber das funktionierte wirklich so, dass ein Elektronenstrahl, also ein Strahl aus elektromagnetischen Teilchen, das ist aus bisschen, Elektronen, ne? Elektronen, okay, also das was Elektron, Strom macht, das, das was Strom macht, also ein Stromstrahl auf den Bildschirm zufliegt und ja, von, dann von, innen. von oben bis unten.
0: Von innen, von innen. Ne? also im, im, im ja, Bildschirm, ja, genau. Und der rastert den, den Monitor ab und zwar sehr, sehr schnell, Zeile für Zeile.
1: Eigentlich irre, dass man sowas irgendwie, wann war das, 30er, 20er Jahre hinbekommen hat, ne?
0: Ja, also ist ja auch besser geworden mit der Zeit, ne? Die Auflösung wurde besser, die Dinger wurden größer, äh, irgendwann kam Farbe dazu und so aber so, äh Ja, aber das
1: ist überhaupt hingekriegt, das ist doch schon Wahnsinn, oder? Ja,
0: ja, ja, das ist, also, der Vorgänger ist im Wesentlichen sowas wie ein Oszilloskop. Kennst du vielleicht auch noch aus Filmen, so, wo man so Schwingungen ja. und Strom und so drauf, die funktionieren sehr ähnlich, also das Grundprinzip dahinter ist das gleiche und so also und so, so haben halt Lightguns funktioniert, indem die halt erkannt haben, äh, wo sich der Lichtpunkt gerade auf dem Monitor befindet und äh, da halt die, durch den zeitlichen Abgleich von dem, was gerade als Signal an den Fernseher gesendet wird, halt äh, bestimmen konnten, ob du triffst oder nicht, also so haben damals Aber Lightguns warte mal, dann hätte ich doch
1: die Lightgun gar nicht darauf richten müssen, sondern hätte auch daneben schießen können. Nee, Wenn es nur um den Zeitpunkt geht, wann ich drücke.
0: Nee es, es geht, nee, es geht nicht um den Zeitpunkt, wann du drückst, sondern es geht um, äh, um, den, äh, um die Stelle, ähm, auf welchem Teil des Monitors gerade der, der Lichtpunkt ist. Ähm, und also du, du weißt, warte mal, ich fange anders an. Du weißt, ähm, deine Konsole schickt an den Fernseher äh, Bild 1, ne? So, um Bild 1 aufzubauen, werden, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viele Millisekunden gebraucht. Ne? Nachdem Bild 1 losgeschickt wurde und du drückst kurz danach äh, und das, äh, der, deine, deine Fotodiode sieht, da ist Licht auf dem Monitor an einer bestimmten Stelle, dann, äh, ne? und du dann drückst, dann hast du halt einen
1: Treffer. Eigentlich, erst, also, äh, hätte ich nie gedacht, dass es so funktioniert. Ich habe gedacht, dass da äh, eine Art Laser oder irgendwas rauskommt der dann auf dem Bildschirm irgendwas auslöst, aber es macht ja gar keinen Sinn, das hätte ja, die Bildschirme waren ja gar nicht in der Lage von außen irgendetwas aufzunehmen. Nee, genau,
0: genau, das ist also deine, also der Name ist da ein bisschen irreführend vielleicht, aber äh, eigentlich hast du in deiner Lightgun einen Sensor gehabt, der Licht auf, also Licht wahrnehmen kann. Und deshalb, wie gesagt, funktioniert es mit neuen Monitoren nicht mehr.
1: Das ist übrigens komplett tot außerhalb von Spielhallen. Ne? Also damals war The, the Night of the, the House of the Dead hieß das? Genau, The House of the Dead. Time, nee, nicht Time Cop, weiß ich nicht mehr, wie es hieß, ah, da ja, das, konnte man sich so ducken. Das habe ich aber ne? auch gespielt. Das,
0: äh, wo, wo Time, du, Crisis. Time, Time Crisis. Time Crisis. Genau, das. Time Crisis war super.
1: Ähm, und das war, aber, weißt du, zu der Zeit war das halt der heiße Scheiß, so. Das war richtig, also erstens war es grafisch oft meist vielen anderen Spielen überlegen, ja. weil die ja sehr eingeschränkt waren. Du bist ja so gesehen immer nur durch, durch, ein gelaufenes Level gelaufen, deswegen musste das alles grafisch irgendwie nicht so umfassend berechnen, weiß ich nicht mehr warum, aber jedenfalls sahen die Railgun, oder also diese Light sahen oft besser aus als die meisten anderen Spiele und es hat halt irre Bock gemacht, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch tun würde, also ob das noch kicken würde, so weißt du und eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem, auf der Playstation war damals Die Hard Trilogy Trilogy? Trilogy ähm, Sagt dir das was?
0: Ah, ich überlege gerade. War das, das auch Das war richtig ein, strange. War das das wirst du als,
1: ja, das ist es ja. Du wirst das ja. also als Spielkonzept heute schon gar nicht mehr durchkriegen, weil es viel zu aufwendig wäre. Das waren drei Teile, also drei Spiele. Das war einmal Die Hard 1. Da spieltest du im Nakatomi Plaza Tower ein, ein uh, over the shoulder Shooter. Also, aber richtig, richtig schlecht zu steuern. Also, du konntest eine Third Person mäßig die Figur von hinten sehen. Ja. Dann Die Hard 2. Äh, war im, in der Flughafenhalle ein Railgun-Shooter, da kannst du dann auch deine Waffe dazu bekommen, nur für dieses eine Spiel. Und äh, Die Hard 3 waren Autoverfolgungsjagden. Durch den dritten Teil. Also Die Hard äh, den dritten mit Samuel L. Jackson. Boah, ich
0: glaube, das hatte ich auch. Das ist, boah, man, man das Schlimme ist, man kann sich das heute ja nicht mehr geben. Ne?
1: Also das sind
0: alles, das Ich habe
1: das hier, ich habe versucht, es mir zu geben. Nein.
0: Nee, Kann's geht nicht. nicht. ne Also die PlayStation-1-Zeit nee. geht gar nicht mehr, PlayStation 2 wird auch schwierig, äh, 3 kann man schon wieder machen, aber äh, das ist alles nicht so gut gealtert. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass so die, die frühe 3D-Zeit leider wirklich nicht gut gealtert ist. Hat aber viel Potenzial für Remakes. War,
1: das stimmt und es wird ja auch viel Remake, Metal Gear Solid wird jetzt geremaked und zum Beispiel das tolle Mafia ist ja, ja das Remake entschieden. Ja, da freue ich mich und das sehr muss
0: Kennst, kennst du das? Ja, habe ich gespielt damals. Mafia war super ja? gut.
1: Ja. Boah, Mafia war wirklich für die Zeit ähm, richtig, richtig, richtig gut. Also das war... Das Autorennen. Das muss man halt einfach mal sagen. Das Autorennen war abartig. Ich ja. dachte, dass du das gespielt hast. Das Autorennen war wirklich scheiße hart. Ähm, das würde man heute ja so gar nicht mehr einführen, dass ein Autorennen so schwierig ist. Ähm, da musst du, also das Coole an Mafia, einmal um das kurz zu erklären, ich würde es wirklich jedem, der auf eine offene Welt verzichten kann, empfehlen weil du spielst einen, einen Patenfilm, nämlich Mafia, also du spielst in der Welt der, der Unterwelt der 30er Jahre eine eine kleine Figur, die in der Mafia aufsteigt, in New York, oder ich glaube es heißt New Haven.
0: Ich weiß es nicht Spiel. mehr,
1: aber... New Haven. es also ist nicht das echte New York, aber es ist aber scheißegal. Und du spielst halt wirklich einen rein Story-basierten Open-World-Spiel Open das seltsamer aus heutiger Sicht ist, du kannst da nichts machen, du gehst nicht saufen wie bei GTA oder kannst mal einen Helikopter fliegen oder so, du spielst einfach nur in die Mission. die Welt ist nur da, um da drin rumzufahren zur nächsten Mission, das lässt sich heute nicht mehr so richtig erklären, was damals faszinierend daran war, aber die Story ist einfach total gut Ja, die war und super. sie haben gesagt, halt Remake, das ist raus, Reini, Es ist äh, vor, vor vier, fünf Tagen entschieden. Oh echt, wie, wie teuer? Ja. Was, was kostet? Äh, 40 Euro
0: Okay das, äh, ich, äh, ich wollte ja, wenn, wenn, mein, äh, wenn, mein, wenn mein Zeug hier wieder steht, äh, mal häufiger wieder streamen, auch mit dir äh, und gelegentlich vielleicht auch mal alleine. Allein schon um unsere äh, hier, ne, wir müssen demnächst, einen der nächsten Tage muss Wiegetag sein, ne hier für die Challenge.
1: Wiegetag?
0: Wiegetag, ja einwiegen, wie, wie bei so richtigen Sportlern. <lacht> wie,
1: bei, wie bei richtigen ja. Wie bei Leuten, die es ernst meinen. Ja, so ja, wie getan. Ja, also, ja, ich, ich, äh, ich
0: habe beschlossen, damit du nicht wieder hier rummimimis, äh, ich würde dich betrügen und so, Ne, ich werde wöchentlich äh, oder vielleicht in zwei Wochen Rhythmus Bericht erstatten.
1: Bericht? Äh, ja, also äh, online ernsthaft. oder jetzt im Rahmen des Podcasts?
0: Äh, viel, äh, ich Guck mal, ich überlege das vielleicht online noch zu machen zusätzlich, damit du nicht nachher rumholst. <lacht> Weil, weil also, ich meine, jeder weiß, du wirst verlieren. Genau wie
1: beim letzten <lacht> Mal und beim vorletzten Mal, aber... Was glaubst du denn, wo du stehst, du fetter Sack? Wie, wo ich stehe? Ja, gerade, also, gewichtstechnisch. Äh, zu viel, definitiv, wahrscheinlich. Zu viel zu viel ist kein Gewicht, rein äh,
0: Ich habe mich äh, lange nicht auf eine Waage gestellt, weil die auch noch irgendwo verpackt ist. Die müsste ich dann mal äh, fürs Einwiegen, morgen oder übermorgen oder wann auch immer wir das machen wollen, mal raussuchen. Aber ich tippe mal so bei... 108, 109... <lacht>
1: Fette Schwein. Ich weiß, ehrlich gesagt, glaube ich, bin ich nicht weit davon entfernt. Der Gardasee hat auch nicht geholfen. Ja, Allerdings. du bist nur
0: zwei Meter groß. Das,
1: äh. War ich war ich fünfmal laufen am Gardasee. Allerdings musste ich dann auch feststellen, dass der Gardasee ja zumindest im nördlichen Bereich von Bergen gesäumt ist. Oh ja. Und äh, wir es dann erfolgreich geschafft. Also ich habe es einfach nicht geschafft, eine ebene Fläche zu finden, die länger als 400 Meter war und bin halt jedes Mal Berg hochgelaufen, fast abgekratzt. Aber es tat gut wieder anzufangen, allerdings wenn ich jetzt gerade vor meiner Tür gucke, wir haben Samstag 10.30 Uhr, es plästert gerade aus Eimern rein hier. also du bist schon mal im Vorteil, weil du dieses fucking äh, Laufband hast, das ich mir allerdings jetzt auch besorgen werde. Das,
0: ja, das, das steht allerdings äh, zerlegt gerade im Keller, noch vom Umzug.
1: Ist denn in der neuen Villa überhaupt Platz dafür? Ja, naja,
0: wahrscheinlich werde ich demnächst im Keller laufen. Wieder ein richtiges mhm. Kellerkind. Dazu stelle ich mir einen Ein richtige, Weißt du, da, dazu Dann kommt ich, noch ein
1: Super Nintendo dabei.
0: Fände ich ganz geil. Ich fände auch irgendwie so ein, so ein CRT-Monitor und eine Lightgun dazu. Dann auf dem, auf dem Laufband <lacht> mit der Lightgun. So schön aus <lacht> wäre der das, Hüfte. Ja, wäre wär, wär doch super. <lacht> das,
1: Aber äh, jetzt mal ehrlich, äh, hast, du, hast du da genug Platz, um dir einen Herrenkeller einzurichten?
0: Äh, genug Platz wäre
1: da, ja man yeah, ran an den Speck, du dummer Sack. Ja, ich muss erst mal, die, ich Wohnung, hätte, erst mal ich muss die Wohnung so fertig
0: werden. Ey. Ja, vielleicht. Muss ich mal gucken. Das, ich äh war
1: am Wochenende bei meinem Freund Christoph. Grüße gehen raus an meinen Freund Christoph. Der ist äh, Soundcutter beim Film. Den haben wir besucht, als wir ähm, einen kleinen Umweg gefahren sind über den garda -Serie. Schöne du, um Grüße, rumzusen.
0: falls er das hört.
1: Äh, du hast ihn, glaube ich, auch schon mal kennengelernt. Ähm, wahrscheinlich und, ja, ja hast du, auf meiner Hochzeit zum Beispiel und ähm, der Christoph hat beim Film und hat mal ähm, sehr viel Geld bei einer Spielshow gewonnen und hat davon sehr viel Geld genommen und hat sie in ein eigenes Kino gesteckt in seinem Keller oh und nicht nur im Kino, also weil er ja Cutter, Soundcutter ist, hat er sein komplettes, was er sonst bei der Bavaria, glaube ich, gemacht hat in München, hat er nach Hause verlegt. Das heißt, er kann zu Hause vollumfänglich Hollywood-Filme schneiden, Sound. Ne? Hm. Und erstens ist es total spannend, ihm dabei zuzugucken, weil da kriegst du wirklich Ehrfurcht, weil er hat mir einmal gezeigt, er schneidet im Moment so eine Serie ähm, für Netflix. Und da sind ja nicht zwölf Spuren oder sechs Spuren oder zehn Spuren. Er hat, glaube ich, 196 Spuren simultan in dieser in einer Szene, ne, die alle synchron laufen müssen. Unfassbar. Er macht, also Er hat mir so, so, eine, so eine Szene gezeigt, wo, wo so eine Art Raumschiff landet. Ist ja jedes und man Geräusch ja auf einer einzelnen Spur. Oder? Ja, jedes Geräusch ist auf einer einzelnen Spur. Und jede... jede ähm, Allein schon, sein Job ist auch zum Beispiel, sich eine Szene anzuschauen. Er ist Sounddesigner, ne? Also er schaut sich zum Beispiel, keine Ahnung, das Raumschiff bei ET, das hat er jetzt nicht gemacht, da war er noch nicht alt genug. Aber er hat schon ein paar sehr bekannte deutsche Filme gemacht, zum Beispiel auch Das Leben der anderen und so. Mhm. Dafür hat er einen großen Preis bekommen. Aber natürlich, wenn ich eine Tasse hinstelle, ne, jetzt hier das hier. Das ist uns bekannt so, ne? Ja. Da wissen wir ja, wie das ja, klingt, ja, ja. wie man eine Tasse hinstellt. Da geht er dann in ein Verzeichnis, Tasse. Und da hat er ungelogen ein Millionen verschiedene Laute, die eine Tasse macht, wenn man sie hinstellt. Oder wie ein Glas Wasser klingt oder ein Tropfen oder so. Und dann sucht er sich das raus. Allein das ist schon unfassbar zäh. Ja. Ne? Aber jetzt kommt der ganz geile Part des Jobs. Wenn ein Raumschiff landet oder sich eine Alientür öffnet oder sonst irgendwas, ja, dann kann er sich wieder er kann sich überlegen, wie das klingen sollte. Ah. Ne? Und natürlich haben wir eine Erwartungshaltung als Menschen irgendwie, wenn da irgendwie so Dampf rauskommt, dann macht es irgendwie ne? yeah, und so. Yeah. Aber wenn du ihm einmal dazu schaust, wie er das zusammenbaut, ist das schon echt geil. Also das sind halt einfach die Dinge, die wir jetzt, du, ich und alle anderen, die uns gerade zuhören, wenn wir uns einen Kinofilm anschauen, natürlich überhaupt keine Gedanken drüber machen. Wenn du die Transformers anguckst und Optimus Prime haut irgendwie mit seinem Schwert auf irgendeinen mechanischen Dinosaurier drauf, dann muss sich ja irgendjemand darüber Gedanken gemacht haben, wie klingt denn das, wenn das Schwert von Optimus Prime durchgeht. Auch bei
0: Spielen, wenn du irgendwelche, irgendwelche magischen Waffen oder irgendwelche komischen Knarren oder so... Äh, stimmt. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass sich das ja jemand ausdenken muss.
1: Genau, das muss sich jemand ausdenken und dann, wenn er es ausgedacht hat, dann muss er ja noch zusammenfügen. Ja. Und äh, zum Beispiel der T-Rex, äh, also das hat er jetzt nicht gemacht, aber der T-Rex bei, bei Jurassic Park ist zum Beispiel, glaube ich, eine Mischung aus einem Pferdeschrei, äh, Wahllauten, Hundegebell und so, also dieses ne das T-Rex-Geräusch. Ja. Und all das musste ja auch, also man, man weiß ja überhaupt nicht, wie ein T-Rex klang. Vielleicht hat ein T-Rex gemacht, also, ja, Kuckuck also oder so, weiß man nicht.
0: So richtig weiß man es nicht, aber äh, zumindest so, also äh, so banal das klingt, aber ja, da, es gibt tatsächlich Forscher, die sich damit beschäftigen, wie ausgestorbene Tiere zum Beispiel geklungen haben, indem sie sich, ähm, also äh, natürlich kann man es nicht 100% sagen, aber man kann es zumindest eingrenzen, wenn man sich die Schädelform anguckt und den Rachenraum und so weiter. Ne? dann weiß genau, man dass,
1: deswegen kann man davon ausgehen, dass der T-Rex nicht Kuckuck gemacht ja, hat. Ja,
0: also man, ne, man weiß dann immer noch nicht viel, weil das meiste halt weiche, ne, also auch in unserem Stimmapparat weiche Materie ist, die ist halt irgendwie weg, da kann man den Fossilien gucken, ob man da noch irgendwo irgendwelche Spuren findet oder so. Aber es gab mal ein sehr interessantes Paper, wo ähm, ein paar Wissenschaftler bei einer alten ägyptischen Mumie versucht haben, ähm, den Stimmapparat zu rekonstruieren und das hatten wir auch mal korrekt, ähm, so, so ein Laut dann auch daraus erzeugt haben. Das war sehr gruselig.
1: Das habe ich gesehen, also ich habe den Laut gehört, habe dann aber auch gedacht, äh, okay, also, weißt du, nee, also, ich habe jetzt gedacht, die rekonstruieren den Stimmapparat, also so gesehen ja. in irgendeiner Weise die Stimmlippen und die, wie heißt es, die, äh, mein Gott, Stimmbänder. Stimmbänder und so und äh, den Rachenapparat und emulieren dann in irgendeiner Weise computergestützt die Stimme dieses Pharaos, ja. aber eigentlich war es ja nur so, hopp. Ja, 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 das... Also, ich hattest du dir da nicht auch ein bisschen mehr versprochen?
0: Ja, hatte ich, aber ich fand's trotzdem, ich fand's trotzdem ganz nett. Also, äh, die,
1: äh, die Idee... Wäre das nicht äh, möglich gewesen, zwischen? da ein bisschen mehr rauszuholen?
0: Ja, also, da, da wäre bestimmt möglich gewesen, mehr rauszuholen, aber dann verlässt du halt sehr schnell den Pfad, wo es noch wissenschaftlich bleibt, ne? Ja, okay. Machst halt dann irgendwie Annahmen aber, und so weiter, das... Ja.
1: Jedenfalls das macht mein Freund Christoph und ihm dabei zuzusehen ist echt spannend Ä ähm, und das Geile ist natürlich, der hat im Keller sich halt einfach sein Traumkino gebaut ne? und ja. du sitzt halt auf Kinosesseln und zwar geilen Kinosesseln, die richtig teuer waren und um dich herum fährt einfach die Leinwand, also er kann Cinemascope zeigen, die Leinwand fährt auf die Größe des Films ne? ähm, mit so einer Laserunterstützung, er hat einen riesigen Projektor, der aber komplett flüsterleise ist und er hat Atmos. Und wir haben uns mit Atmos Gravity mit Sandra Bullock angeschaut, den ich übrigens jedem ans Herz legen möchte. Das ist einer der beeindruckendsten Filme, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Solltest du jetzt irgendwas Dummes sagen, breche ich den Podcast für immer ab. Wie heißt Bitte der? Bitte sag mir, das Gravity
0: Ach, Gravity. Äh, Gravity habe ich äh, Ich überlege gerade, ob ich den gesehen habe. Ich glaube nicht. Du Oder doch, so doch, doch, du doch, doch, du doch. Nee, Moment. Oh. Moment. Das ist ja der, wo, wo, oh, äh, wo so Weltraum du halbwegs Schwein. realistisch dargestellt wird und so weiter, ne? Ja.
1: Oh, du, ähm, es
0: war, glaube ich, nur so eine doofe Liebesgeschichte da noch mit drin, die, die, also da denke ich immer so, boah, muss das sein?
1: Reinhard, da ist keine Liebesgeschichte nicht? mit drin, Sicher? ein dämliches Arschloch. Du sprichst von Interstellar, stimmt's?
0: Nee, Interstellar ist für den Arsch. Da muss ich gar nicht, also <lacht> Interstellar ist einfach von vorne ein Reinhard, für den Arsch. Reinhard,
1: Gravity von Alfonso Cuaron ist einer der beeindruckendsten Filme, die jemals gedreht wurden, mit Abstand. Und ich lasse dich das nicht beschmutzen mit deinem Halbwissen, verstehst du? Also es, es gibt keine Liebesgeschichte in diesem Film, weil es gar keine Figuren gibt, die eine Liebesgeschichte haben könnten. Ah. Ähm, jeder von euch, der so einen Unterwurst-Kackhaufen wie Rainer Remford ist, der Gravity noch nicht gesehen hat, setzt sich heute Abend mal schön hin, aber nicht auf seinem iPad im Zug oder so, sondern dafür braucht ihr entweder ein Kino oder ihr braucht einen ordentlichen Fernseher und eine ordentliche Anlage. Und wenn ihr nur, wenn ihr keine Anlage habt, dann schießt Wesenskopfhörer Kopfhörer an und dann setzt ihr euch ins Wohnzimmer und guckt euch einfach mal 90 Minuten lang an, wie sich, wie sich Weltall wohl anfühlt. Der Film handelt von einer ähm, Astronautin der NASA, äh, durch Sandra Bullock dargestellt, George Clooney ist auch dabei und ein, äh, ein indischer Schauspieler, dessen Namen mir nicht einfällt, weil er auch nicht so lange dabei ist. Und äh, die geraten, da wird, die ähm, führen gerade Arbeiten am Space Shuttle durch, im offenen All, es ist still, komplett still und äh, dann kriegen sie von der Mission Control mitgeteilt, dass äh, es durch also dass irgendwie es ein Satelliten zerlegt hat in der Erdumlaufbahn und die Teile des Satelliten jetzt gerade auf sie rasen und äh, sie sich schnellstmöglich jetzt mal aus dem Weg machen sollten. Und diese Teile kommen angeflogen, komplett still und zerlegen einfach das Space Shuttle und zerlegen den Inder und zerlegen alles andere. Und Clooney und Bullock überleben zumindest. Ähm, nicht also muss man jetzt ja, also, habe ich den
0: doch nicht gesehen.
1: Wenn du den, Alter, es kann doch, wie kann denn jemand, der klug ist, diesen Film nicht gesehen haben. Ich es nicht. ist wirklich ein Film, wo du mit offenem Mund da sitzt und sagst, erstens, wie zum Teufel haben sie es gemacht? Also wie haben die das hingekriegt, diesen Film überhaupt zu drehen? Wie unfassbar gut ist das gemacht? Zweitens, wie dicht ist die Atmosphäre? Weil du die ganze Zeit wirklich das Gefühl hast, du bist im Weltall, du bist weg. Und ähm, im Gegensatz zu Interstellar ist halt kein Shitty, Shitty Bang Bang dabei, also nicht irgendwie, wir ordnen jetzt irgendwie Flusen irgendwo auf dem Boden an und haben die Weltformel. Und ja, ja, das nee, nee, das, das.
0: habe ich mitbekommen. Ich glaube, ich habe ihn doch nicht gesehen. Ich habe halt wenig Zeit man? zum Filme gucken. Ich habe ich hab gestern die Goonies, also, ich frage mal so, wie sauer bist du gerade? Sag jetzt
1: nicht, du, du sag, boah, du. Du willst jetzt du willst jetzt nichts gegen die Goonies sagen, wenn du irgendwas gegen die Goonies sagst. Ich fahre persönlich zu dem scheiß Wasserturm und ich spreng dich da raus, fort, ohne Scheiß. Ich spreng die Basis weg und dann gucke ich dabei zu, wie dein kleiner fetter Arsch einfach so, weißt du, wie du so traurig aus dem Turm ich, rausguckst, ich, ich, während ich, das Ding einfach so seitlich <lacht> aus Hotel am Wasserturm fällt.
0: Ich, ich sag mal so, ich, ich erlaube mir kein Urteil über die Goonies, weil ich habe ihn nach 25 Minuten ausgemacht. Oh
1: mein Gott! Oh mein, Gott. Oh mein
0: der, Gott! Mal ohne Scheiß, der funktioniert heute nicht mehr. Hast du dir den nochmal angeguckt? Wann, wann hast du den das letzte Monaten. Mal gesehen?
1: Vor drei Monaten. Der funktioniert Zwei. heute nicht mehr.
0: Der funktioniert heute so, nicht mehr. Ich bin ich raus, ich bin gemutet, <lacht> ich bin raus. Ich bin raus, ich bin raus.
1: Ja. So. Otto, hier, guck, hier ist Also hier ist hier ja ganz Grund. unterhaltsam,
0: Otto? aber es halt so. Unterhalt so. du dich mit dem fetten
1: <lacht> Willst du ihm irgendwas sagen? Otto? <lacht> Otto, willst du ihm irgendwas sagen?
0: Nee, ich, ich, wie gesagt, ich erlaube mir noch kein Urteil. Ich habe ihn habe mir halt aufbewahrt.
1: Du hast ihn ausgemacht? Ich habe ihn aufbewahrt. Warum hast du ihn ausgemacht, du dummer Wichser? Hat, also das,
0: ich habe als Kind sehr, sehr gerne einen Film gesehen von Walt Disney, äh, Blackbeard, der Pirat oder so hieß der, den habe ich letztens auf ähm, auf Disney Plus gesehen und habe gedacht, oh, das ist ja toll, Kindheitserinnerung, guckst du den nochmal an und da habe ich so nach einer halben <lacht> Stunde gemerkt, so, nee, das funktioniert heute nicht mehr und das gleiche Gefühl hatte ich gestern ein bisschen, einen Hauch von Buddy Goonies
1: weil du weil du einfach weil, der letzte nee, bist. Nee, ich glaube, glaub, weil ich du bist einfach hab, der allerletzte. Ich habe
0: den als Kind nicht gesehen und verbinde deshalb wenig damit.
1: Reini, ey, der Speckitanz am Zaun. Ja, der Speckitanz. Ja, nur weil du dich darin wiederfindest. Der, der Piratenschatz. <lacht> <lacht> nee, das, das ist eh das
0: Beste, ne? Der Pirat heißt der einäugige Willy. <lacht> 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 <Nee>? <lacht>
1: Oh Gott, das ist mir ist noch nie noch nie nie aufgefallen. Oh Gott, nein, das der ist mir noch nie aufgefallen. Der einäugige Willy,
0: ne? Und die, die erzählen die ganze Zeit, also wenn du das hörst, das ist sehr, sehr witzig, wenn die die ganze Zeit vom einäugigen Willy reden. Der Schatz des einäugigen Willys. Oh. oh Gott. Ja, komm, Reini, gehen wir mit dem einäugigen Willy
1: spielen. Oh Gott, das ist mir Wie viele mir noch Kinder nie sind das nochmal?
0: Fünf? Fünf gegen Willy? Fünf gegen
1: <lacht> Oh Gott, oh Gott Reiner hat die Grunis komplett zu einer Masturbationsfantasie umgedeutet. Du machst ja, mich fertig, ey. Nein, also, also ich sag's mal so. Reini, ich sag's so. Ich, ich gebe zu, die Goonies sind erstens nicht wirklich gut gealtert, weil es ist nun mal 80er Jahre Adventure-Kino, alles ja. ist handgemacht, es gibt keine Animationen, ähm, es ist sehr naiv erzählt, natürlich ist es auch völlig, also ohne jetzt was zu spoilern, da entdeckt einer die, Land äh, die Schatzkarte eines Piratenschiffs auf seinem Dachboden in einem eingerahmten Foto, völlig bescheuert. Das ist wie eine -Folge. Aber jetzt wird es ja noch absurder, dieses Piratenschiff liegt unterhalb des Ortes in einer Höhle, einfach so rum, einfach unterhalb des oh, das macht überhaupt keinen Sinn, warum es da ist, ist auch egal. Aber der Film ist, er ist nicht gut gealtert, aber er ist trotzdem er hat einfach dieses Herz der 80er Jahre, er ver, ver, verbildlicht meine Kindheit. so. Ja, weißt du? ja, okay. Das Deswegen liebe ich ihn. Gravity ist aber ein anderer Beschlacher, also den musst du jetzt mal wirklich gucken und da wirst du dann auch, also wenn du den nicht magst, dann dann ist Alliteration am Ende. Das ist einfach so, dann ja, kann ich, ich nie mehr. Ich,
0: ich, ich werde mir angucken, ich möchte dir diesmal auch einen Film empfehlen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob du ihn kennst. Wahrscheinlich kennst du ihn, weil er von einem bekannten Regisseur ist. Ich weiß nicht, ob du ihn schätzt. Er ist von 89
1: Meet the Warte, Feebles. Stopp. Ah, Peter Jackson. Meet the Feebles. Ja, ähm, äh, nie gesehen. Echt nicht? Oh, Gott. Gott. Und du meckerst über die scheiß Goonies. Nein. Ja, ja also doch, ich habe ihn gesehen, aber ich kann damit nichts anfangen. Was? Das ist nicht meins. Was? Das ist einfach nicht meins, Reinhard. Das ist nicht meins. Was? Mein. Das
0: Meet nicht, the, äh, das. Was? Meet the Feebles, für, für die von euch, die es nicht kennen. Meet the Feebles ist eine, kann man sagen, also von Peter Jackson. Ne? Eine, also sowohl Regie als auch Produktion ähm, und Drehbuch. Eine Parodie auf die Muppet Show, kann man sagen. Ähm, es ist, äh, Richtig,
1: und ich liebe die Muppet Show.
0: <lacht> ja, aber das, also Meet the Feebles, also ich glaube, es gibt kaum einen Film, der mehr Alliteration am Arsch ist als Meet the Feebles. Ist das so? Also Meet the Fiebels ja. äh, spielt, also es spielt alles mit Handpuppen, ne? also es ist ein, ein Film, der komplett so wie, wie so ein Muppet-Film ist und ähm, es geht um ein Varieté, kann man sagen, das fiebels varieté wo ähm, ja die die große äh, die große Diva dort ist äh, Heidi, ein Nilpferd ähm, das Varieté wird äh, geleitet von einem Walross äh, eine andere äh, wichtige Rolle spielt dort noch ein, ein kleiner Hase und sagen wir mal so, es ist es sieht aus wie die, wie die Muppets, aber man sollte es auf keinen Fall mit Kindern gucken, denn äh, der äh, Betreiber des Varietés betreibt nebenbei noch, ah, jetzt höre ich gerade, ähm, betreibt nebenbei noch äh, ein äh, Bordell in diesem Varieté, Nimm, oder nee, nicht ein Bordell, äh, ein, äh, ein Puff, glaube ich. Äh, äh, nee, Quatsch, das ist ja das gleiche. Ah, äh, äh, nein, ein, ein, äh, äh, ein, ein Pornostudio. Der, der dreht, der dreht nämlich dort mit den Leuten des Varietés noch Pornos. Und äh, irgendwann siehst du dann auch diese 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 Handpuppe, also die diese, äh, die, diese Heidi, diese Kuh, irgendwann in so einem SM-Studio, wie sie den Hasen auspeitscht, der sich währenddessen irgendwie Heroin gerade reinzieht äh, und so. Also es ist sehr, sehr abstrus, aber sehr sehenswert. Also, ich habe
1: immer davon gehört, aus irgendeinem Grund ist er immer an mir vorbeigegangen. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ähm, das stimmt, das ist eine, ein schwarzer Fleck auf meiner weißen Weste des Filmwissens. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe ja auch äh, Brain Dead nie gesehen, weil äh, Braindead mir einfach zu hart ist. Ich mag das nicht so. Ja, aber ich Braindead, mag Blätter nicht. Nee,
0: Braindead muss man noch nicht gesehen haben. Meet the Feebles ist so, so durch. Äh, äh, also wirklich, wirklich, wirklich gut.
1: Unvorstellbar, dass das der gleiche Mann ist, der zehn Jahre später einen der größten Filme aller Zeiten gedreht hat. Ja, allerdings. Einen also, aufwendigsten Filme.
0: Also, bei, also, bei, bei Meet the Feebles ist alles drin, ne? Von, von Pornodreh über, äh, Amokläufe am, äh, irgendwann im Laufe des Films, Drogen, tödliche Geschlechtskrankheiten. <lacht> das ist alles dabei. Wirklich alles.
1: Reini, wir machen das so, ich schicke dir gleich Gravity, du schickst mir Meet the Feebles. Das, das ist ein äh, Deal?
0: Ja, das äh, mache ich sehr gerne. So. Gut. Wir müssen äh, langsam zum Ende kommen, ne?
1: Ist das so, hast du heute wieder deine Schamponierung, deine da da Haupthaars? Äh,
0: nein, ich begleite meine Frau gleich zum Blutplasma
1: spenden. Blutplasmaspenden. spenden, Reinhard? Ja, ja warum weil sie ein guter Mensch ist ja. und du nicht? Ja, richtig. Da wollen, wollen die einfach diese mangelhafte Suppe, die in dir drin ist, nicht haben. Nee,
0: ich war tatsächlich schon mal beim, äh, beim Blutspenden und auch letztes Mal beim Arzt, äh, meine äh, meine Venen liegen sehr sehr tief und äh, sind tatsächlich schwer zu treffen. Also der Arzt bzw. Äh, die Arzthelferin hat äh, beim letzten Mal vier Stiche gebraucht, als ich mal beim Blutspenden war, äh, war nach fünf Stichen immer noch nicht die Vene getroffen und so, dass äh, also die die liegen tatsächlich ein bisschen blöd
1: bei mir. Und Aber, deswegen lässt du deine arme Frau anzapfen. Nee, mein, mein, ja mein, meine, meine,
0: meine Frau möchte das, also macht das ja von sich äh, heraus und findet das gut. Ich habe äh, mich, ich äh, weiß nicht, hast du dich bei der DKMS registriert? Ja. Sehr schön. Hast du einen Organspendeausweis?
1: Huhu, <lacht> Nee, habe ich leider noch nicht, aber ich habe einen äh, DKMS Ausweis. Also ich bin, bin äh, als, als Spender. Das ist sehr gut. Du, wenn wir das, das auch nicht... unterstützen, dass man das tut, ne?
0: Ja. ja, 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 DKMS auf jeden Fall. Kann ich nur äh, Und wenn sehr, ihr dort sehr sehr den Rabattcode AAA ja. 25
1: bei der russischen Organmafia auf eure Leber. Ja. <lacht> <Yeah>. ja. <lacht> was heißt denn äh, was ist denn der Unterschied zwischen Blut und Blutplasma, bär
0: äh, keine Ahnung, bin kein Biologe.
1: <lacht> weißt du nicht?
0: Äh, nee, spontan nicht, tatsächlich nicht. Also ja, Blut ist halt Vollblut und Blutplasma ist nur ein Teil des Blutes. Äh, ich glaube, das ist dann ohne die roten Blutkörperchen oder so. Also Blutplasma... Aber das
1: ist doch wertvoller angeblich, das doch so das jelly Royal, was in dir drin
0: ist. Äh, naja, das ist glaube ich nicht wertvoller, es ist einfacher zu spenden, weil du äh, danach ähm, halt nicht so platt bist wie, also du kriegst ja den Rest des Blutes wieder zurück.
1: Ach so, die, die zapfen das ab, äh, filtern das raus und pumpen den Rest wieder rein. Ja, genau. Was?
0: Also so, so weit, so weit. Das ist
1: eigentlich eine, eine der lustigsten Handhaben der, der Mittelaltermedizin war ja Aderlass. Ne? Da war ey, ja der ich, Gedanke, dass das. Lass mich kurz die,
0: sagen, ich die, glaube das, zumindest, dass das ja? so ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will ja nichts Falsches erzählen. So, bitte weiter.
1: Das war ja eine der lustigsten Praktiken der Medizin, dass man ungefähr 700 Jahre lang gedacht hat, dass Blut ist in irgendeiner Weise wie eine, ist ja eine Kör, ein körperlicher Saft. Die Säfte verunreinigt Ist im Fall einer Genau, eine die Säftelehre, Galle und so und dass, ein, dass das Blut verunreinigt wäre und man einem Schwerkranken gut helfen würde, wenn man ihm einfach mal einen Glitter davon wegnimmt. Das ist eine gute Idee. Ich finde ich finde bei solchen Praktiken finde ich das Spannende, das ist ja aus heutiger Sicht völliger Wahnsinn. Also wenn es irgendwas gibt, was jemandem wirklich schadet, das ist Blutarmut, beziehungsweise äh, zu wenig Blut im Körper ist nie gut. Kann das, nicht gut sein. Aber das ist
0: in vielen Bereichen so. ne Also das ist so ein Teil der Medizin. In der Medizin gab es jede Menge Irrlehren, die sich halt als falsch herausgestellt haben. Nee, man wusste es aber zu der Zeit nicht besser. Ähm, äh, da da gab es ja noch etliche andere. Ne? Ich meine, man, man hat als, ähm, als hier äh, Radioaktivität entdeckt wurde von äh, Marie und Pierre Curie unter anderem, äh, hat man auch gedacht, das wäre quasi so der heilige Gral und gut für alles. Ne? Also, äh, da, äh, da gab es auch Zahnpasta mit Radium, dass die Zähne danach noch nachts geleuchtet haben. Also ernsthaft, Wirklich? Ernst, ja ernsthaft, ernsthaft, das war in tausenden Cremes, war Radium drin, war halt der neue heißt heiße Scheiß. ne und das ist, doch,
1: ist doch total geil, weil sie drei Monate lang leuchten dann und dann fallen sie aus, aber davor sahen sie top aus. Ja, es
0: gibt auch eine, eine sehr tragische Geschichte der, ich glaube die Radium Girls oder so, die das sind die Damen, die damals selbst leuchtende Ziffernblätter pinselt haben, mit halt äh, Radiumfarbe und äh, die haben natürlich äh, ne, ohne Schutzausrüstung, ohne irgendwas, das Zeug auch an den Lippen immer gehabt, weil man halt so einen Pinsel auch mal angefeuchtet hat und ähnliches. Ne? Also äh, ganz, ganz äh, schlimme Zeit, weil man halt nichts wusste zu der Zeit. Ne? Und genau solche...
1: Radiumgirls? Ich, ich, ich sehe es gerade. Ach du Scheiße. Ja, also
0: äh, ganz, ganz äh, schlimme Geschichten, aber man, man wusste es halt nicht. Ne? Und genauso gab es äh, jede Menge Irrtümer in der Medizin, aber auch in, jeden, in jeder anderen äh, halt äh, analytischeren Wissenschaft. Also Medizin ist zwar auch eine Wissenschaft, aber ähm, eine, die sich mit einem sehr komplexen System, dem Körper, beschäftigt. Ne? Ähm, das ist jetzt, Also medizinische Erkenntnisse werden anders gewonnen als zum Beispiel Erkenntnisse in der Physik oder in, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, aber weißt du, bei Radium, da sprechen wir ja von einem Zeitraum von ungefähr 80 Jahren oder 50 Jahren, bis man gemerkt hat, das ist wirklich nicht gut. Also, das sollte man lieber lassen, dass man da radioaktives Material in der Hosentasche durch die Gegend kriegt, wie Marie Curie das gemacht hat, die ja trotzdem fast 70 geworden ist. Ja, äh, die, ähm,
0: die Laborbücher von ihr, ne, die sind immer noch so radioaktiv, dass die nicht ausgestellt werden.
1: Das ist gruselig, wenn man ja. hat, wie ist die Frau überhaupt über 50 geworden? Wie hat das funktioniert? Gute ist Frage. Aber das nur kurz dazu, also das ist halt verrückt, aber beim Aderlass, da geht es ja um mehrere Jahrhunderte, die man das gemacht hat, ohne zu merken, dass es offensichtlich massiv schädlich ist. Also du würdest ja heute nie auf die Idee kommen, jemandem, der Krebs hat, zu sagen, weißt du was, wir lassen mal einen Liter ab, dann gucken wir mal, wie es dir geht. Dann würde man ja innerhalb sehr kurzer Zeit merken, offensichtlich geht es dem Patienten nicht so gut, er ist leider tot. Ja. Aber man hat das über Jahrhunderte gemacht.
0: Ja, weil weil man weil man keinen Begriff von Wissenschaft hatte, wie wir ihn heute kennen. Also so etwas äh, analytische Wissenschaft, also dass zur Wissenschaft äh, sowas gehört wie Theorie, Experiment und Theorie nochmal überdenken. Ne? Das hat erst mit Newton angefangen. Newton war der Erste, der quasi gesagt, hat, man muss auch ein Experiment zu, äh, zu einer Theorie machen, dass man nicht einfach jedes Problem mit Denken lösen kann. Das, äh, ne, also so, so lange gibt es richtige Wissenschaft noch gar nicht. Und wenn man sich das heute anguckt, was für Idioten auf der Straße sind, die haben das bis heute nicht verstanden. Ne? Also wenn, wenn, wenn ich so Leute höre, die irgendwie sagen so, ja die Wissenschaft weiß ja auch nicht, was sie will, ne? die ändern ja alle drei Monate ihre Meinung. Ja, weil es alle drei Monate nach Forschung eventuell neue Erkenntnisse gibt.
1: Aber ich will, dass man es jetzt weiß. Ja,
0: ach, ja.
1: Naja, ich meine, guck dir im Moment die Lage an, so die Zahlen gehen wieder hoch, mittlerweile sind alle, ich glaube zumindest östlich angrenzenden Länder außer Polen, sind wieder Risikogebiete. Tirol, wo ich vorgestern noch durchgefahren bin, ist jetzt auch Risikogebiet. Ähm, und trotzdem verstehen die Idioten beispielsweise von der AfD und so nicht, äh, wie... Ähm, also, dass es eine dynamische Situation ist und dass auch die Erkenntnisse zum Beispiel jetzt über Corona immer neue sind. Ne? Ja. Und glaubst du, dass, dass wir vor einer zweiten Welle stehen? Ich befürchte es leider sehr. Ey, wir sind, wir sind gerade
0: mitten dabei. Also, äh, ich glaube, wir sind gerade auf der steigenden Flanke, wenn man sich das Ganze anguckt. Und ne, also die, die Zahlen, bei was sind wir jetzt gerade? 2.000 Neuinfektionen pro Tag? Also, mhm. yippie,
1: yay. Ja, und in, in Frankreich 15.000 an ja. einem Tag. Also Das ist nicht so gut. Aber wenn ihr was Heiteres darüber lesen wollt, am siebten Oktober erscheint mein neues Buch, die große Pause. Und je behandelt unter anderem auch die Corona-Krise und das andere private Details. Zwei Wochen, und ne? weißt du was? In das sind zwei Wochen, Reini, Und weißt du was dann auch in diesem Buch vorkommt? Was denn?
0: Ich? ich? Oh. Ja, ich weiß. Ich habe es ja gelesen.
1: Ja, du hast es gelesen und hast mir dazu auch eine tolle Kritik gegeben, den du schriebst, ist ganz gut, ich habe mich wahnsinnig gefreut, ich habe wirklich geweint, <lacht> dran. Das, war so der, das war wirklich ganz, einem so engen Freund wie dir dieses Buch zu geben und eine ja. so umfassende und verbal ausgefeilte Kritik zu bekommen, hat mir ganz, ganz viel bedeutet, du Wichser. Nee, ich, ich, fand, Aber ich, 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 ich
0: fand das toll und äh, mich haben Teile davon auch sehr berührt.
1: Das ist schön, Reini, Das ja. freut mich sehr. Und du kommst ja auch drin vor, sogar ja. mehrere Kapitel lang. Ich sag ja, ich habe deine Teile auf. sehr berührt. <lacht> und ich habe ja auch deine Person beschrieben darin. Und meine Frau hat es am Wochenende nochmal am Gardasee gelesen und hat in dem Moment fürchterlich lachen müssen und sagte: egal wie auch immer das Buch ist, aber Reinhard hast du wirklich perfekt getroffen. Ja, <lacht> <lacht> ja. ein Arm an seinem Körper hängt immer herunter wie ein totes Pendel, äh, ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe, also deine Gangart, wie du dich bewegst, <lacht> so dass ein Arm schwingt und der andere an dir hängt, als wäre er aus Versehen an den Körper genäht worden, das ist ja wirklich so, ich habe dich glaube ich ganz gut getroffen, Reine ja, ich, ich ja, habe auch beschrieben, was für ein wunderbarer Mensch du bist. Ja. Das hat also gelogen, ne?
0: Ja, das, aber nein, das hat mich auch sehr berührt. Nee, ich fand's, ich fand's wirklich gut und ich glaube auch, dass das äh, ein äh, Buch ist, das gerade sehr gut in die Zeit passt, weil es äh, irgendwie sich mit der aktuellen Situation beschäftigt, aber nicht auf eine Art so, oh, wir werden alle sterben, alles ist scheiße, sondern ähm, äh, ich fand's lustig. Also ist halt aufheitern zu lesen. Sehr schön.
1: Das freut mich. Dankeschön, ja. Reini. So eine Bitteschön. nette Kritik von dir. Das zum Ende der heutigen Folge Alliteration am Arsch. Das war Alliteration am Arsch, 103. Die äh, Radium Girls, habe ich gerade so nebenbei mit einem Blick gegoogelt und gedacht, ach du dicke Scheiße. Das sind Frauen, die haben Uhren Uhrenziffernblätter angemalt ähm, mit Radiumfarbe und haben dann Kehlköpfe gekriegt, so groß ja. wie Apfelmusen. Äh, gibt's gar nicht, Pampelmusen. Ähm, und das ist... Wow,
0: ja, wie gesagt, ist schlimme echt. Zeit. Das...
1: Schlimme Zeit.
0: Andererseits äh, so ja, 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 ja. Um, um 1900 ist auch eine unglaublich interessante Zeit, weil da unglaublich viel, was heute unsere Welt prägt, entdeckt wurde und äh, gebaut wurde und so. Aber da können wir ein andermal drüber reden. Ähm, möchtest du noch Musik empfehlen, bevor wir zum Ende kommen?
1: Das habe ich gestern schon, weil im Panikherz von, äh, von Benjamin von Stuttgart-Barre kommt äh, die Band The Bates vor. The Bates. Sagen dir The Bates noch was? Es war eine, eine Punk-Rock-Bank der 90er, die in Deutschland außergewöhnlich erfolgreich war. Der Sänger hat sich leider 2006 totgesoffen, Zimbel. Und der bekannteste Song, den ich kannte, war äh, Independent Love Song von ihnen, ähm, den ich sehr mochte. Und äh, den habe ich auch auf die Playlist gesetzt. Der bekannteste von ihnen ist aber sicherlich äh, Billie Jean, also von Michael Jackson. Das haben ah. sie gecovert als Punk-Version. Ah. Ich kann es ja einmal im Hintergrund so leicht anspielen. Warte mal, dann kennst das du dich. Ärger nicht. bekommen Genau, ja, warte, wir kriegen ja keinen Ärger. Set mal la. irgendwo in die
0: Mitte rein. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne es, ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, ja, mach aus, mach aus, mach aus, mach aus, mach aus. Aus. Ja. Ähm, ja, <lacht> ja, 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 kenne ich. Es, ähm, es gibt ja ähm, bei, äh, bei Spotify auch so schöne Playlists Punk goes Pop, wo du ganz viele so äh, ähm, Pop-Lieder hast, die von Punk- oder Hardcore-Bands gecovert wurden. Sehr schön, kann man sich mal anhören. Ähm, ich möchte ähm, noch mal was von ZSK empfehlen.
1: ZSK?
0: Ja, die linkste, äh, linke Band äh, Antifaschista hätte ich gerne, aus gegebenem Anlass.
1: Okay, die hast du dir noch nie gewünscht, ZSK.
0: Doch, habe ich schon mal mit, äh, ich habe Besseres zu tun. Ach, stimmt.
1: Ja. Ja, stimmt. Ja, dann, dann Antifaschista ist drauf und sehr die Bates mit ihrem Independent-Love-Song, sehr empfehlenswertes Lied. Ähm, möge er in Frieden ruhen. Dankeschön, Simbel, für die guten Songs, die du uns geschenkt hast. Und äh, guckt Gravity. Guckt Gravity und, und seid fluch und liebt die Goonies. Meet the Feebles. Wir haben euch lieb. Küsschen aus Euklein. Tschüss. Tschüss.